0: Hauptstadt Eissack, der Podcast. Ich habe jetzt gerade nur überlegt, wie ich einen Einstieg mache, aber den Einstieg mache ich einfach. Hallo. Herzlich willkommen zu Episode Nummer 35 des Hauptstadt-Eishockey-Podcasts. Wir haben gerade guten festgestellt, Tag. <lacht> guten Tag, genau, Flo, Wally und Tom sind am Start. Ich glaube, wir haben uns in 34 vorherigen Episoden nie, äh, doch bei der ersten wahrscheinlich haben wir uns einmal vorher vorgestellt, wer wir sind, oder? Ich glaube, sonst verzichten wir mal drauf, äh, vorzustellen, wer wir sind.
1: Kann sein, ja, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, selbst in der ersten haben wir es nicht von Anfang an gemacht, sondern irgendwie gefühlt mittendrin.
0: Ja, wissen, so.
1: wer uns nicht kennt, der hat eh alle verpennt. Von ja. daher
0: steht ja auch immer bei jeder Episode, wer dabei ist. Also ich meine, man kann ja schon auch gerne mal den Folgentext lesen. Eben, 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 eben. Aber jetzt nach sechs Wochen, wir haben jetzt sechs Wochen seit der letzten Episode keinen Podcast gemacht. Äh, da kann man dann schon nochmal sagen, wer wir sind und was, was, wir, was wir hier machen. <lacht> Damit uns die Leute jetzt auch mal völlig neu kennenlernen, oder? <lacht> Ey, ja, wir müssen uns ja eh irgendwie Themen ausdenken oder so. Und dann, ähm, äh, ja, sechs Wochen, ne? Mhm. Ey, wie erging es euch in den letzten sechs Wochen, seit wir zuletzt gepodcastet haben?
1: Puh, gefühlt jetzt kein großer Unterschied. Ich sag mal, die ganze Corona-Geschichte ist, ja äh, ist ja noch da, findet ja noch im Alltag statt. Ähm, auch wenn jetzt diverse äh, Lockerungen kommen. Wo ich persönlich immer noch skeptisch bin. So, für mich, glaube ich, das größte Highlight in der Geschichte Corona ist halt jetzt äh, morgens Jebsen. dann. Hä? Ken Jebsen. Ja, genau, der auch. So, ich habe mir danach gleich meinen Schnitzel geholt. <lacht> ähm, nee, aber halt tatsächlich in, in der Bahn dann halt die ganzen Leute mit der Maske und so äh, zu sehen, das ist schon ganz interessant und ganz lustig zu sehen, wie viel sich dann doch dran halten. Ähm. Ja, ansonsten, was willst du machen? So muss, irgendwo muss du halt das Beste draus machen. Irgendwie muss man trotzdem sein Zeug weitermachen. Ich bin ganz froh, dass ich einen Job habe und mache, wo ich, äh, wo ich rausgehen kann. Sonst, wir ich nicht, wer meine Leber noch größer als sie sonst schon ist. Ähm, ja, ja, ist es halt so. Mal schauen, wie es weitergeht. Und bei dir, Tom?
0: Ich wollte erstmal Wally den Vortritt lassen. Oder so. <lacht> Du ja. sahst
1: so nachdenklich aus.
0: Ich habe dir zugehört. Bei,
2: <lacht> ja, wie so bei mir. Eigentlich, meine achtjährige Quarantäne ziehe einfach weiter durch. Also bei, <lacht> bei mir hat sich eigentlich überhaupt gar nichts geändert, außer dass jetzt viel zu tun war. Dadurch, dass die s hier ihre super Aktion durchgezogen haben mit Meisterjahre, also war wirklich eine klasse Idee. Ähm, wo wir uns ja auch mit äh, gut dran beteiligt haben. Glaube ich, also gab ja immer was zu posten dazu, alte Fotos und Erinnerungen und Videos und etc. Und ja, ansonsten wird man halt auch voll geballert, weil irgendwie produziert jetzt jeder was. Ähm Denk mal allein schon an Maxim Lapierre, seine Podcast, La äh, Latendresse. Dann Desmond Squire macht immer seine coolen 20-minütigen Interviews, ist auch ganz nett. Dann der EBB-Fantalk, einmal die Woche eine Stunde, also irgendwie ist ja immer was zu tun.
0: Ja, irgendwie beschäftigen sich die Leute. Ich habe den von LaPierre noch nicht gehört, den Podcast, aber ich werde da wahrscheinlich auch kein Wort verstehen, das war Französisch. Ne? Ich
2: habe da auch noch am Anfang mal kurz <lacht> reingehört, das ist halt alles so Französisch. Nee. Außer Bonjour, je m'appelle Christian, comment ça va? Das war's dann auch, dann konnte äh, ich auch
0: ausschalten. Ça va bien, konnte ich dir noch antworten und dann wäre auch mein Teil beendet. Ja. Und dann noch vielleicht Alile Bleu oder so. Ja. <lacht> ja. Nee, bei mir ist es halt auch jetzt irgendwie gar nicht so, also ich meine, ich war halt arbeiten jetzt viel, das war halt äh, beim letzten Mal war, war, Hatte ich beim letzten Mal schon noch Urlaub oder war frei, keine Ahnung. Aber jetzt kam dann, bei uns hat es halt ein bisschen doppelt getroffen, weil meine Frau ist ja äh, im öffentlichen Dienst tätig als Erzieherin und äh, war da auch in der Notbetreuung und dadurch musste man uns dann irgendwie überlegen, wie wir das hier mit dem Kind gehandelt bekommen. Ja und äh, dementsprechend war das dann halt so, dass ich halt hauptsächlich nachts gearbeitet habe und äh, ja, das war halt dann schon ein harter Test jetzt so die letzten Wochen ich bin dabei Flo, dass ich irgendwie gar nicht so ein, so ein Fan bin davon, dass jetzt äh, so gelockert wird, weil ich irgendwie mehr den Eindruck habe, dass die Leute denken, dass jetzt alles wieder cool ist. Ähm, aber irgendwie weiß ich nicht, wenn ich dann mir die RKI-Zahlen angucke oder so generell Drosten, unser unser äh, Prophet äh, mir anhöre, dann äh, weiß ich nicht, dann bin ich bin ich schon nicht mehr so ganz äh, positiv gestimmt. Und irgendwie kommt man sich so, man kommt manchmal so, so in so komische Situationen, dass man so, wenn man jemand ist, der das alles so ein bisschen ernster nimmt, als äh, vielleicht auch manchmal nötig, keine Ahnung, äh, dann kommt man manchmal in so Situationen, dass man sich irgendwie so selber so ein bisschen dämlich vorkommt, wenn dann andere Leute sagen so, ja komm, ist doch gar nicht so schlimm oder komm, also ich meine, wenn jetzt schon Familienfeste geplant werden oder so ein Scheiß, ja, und man dann denkt so, hey, nee, eigentlich, eigentlich also so Kontaktsperren gibt es halt immer noch, ne, und, äh, ja. Das war schon weird. Ich meine, jetzt Muttertag gewesen, dann war man natürlich mit meiner Mutter dann irgendwie auch unterwegs und dann halt sich da nicht zu umarmen und so. Das ist halt schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen komisch. Ähm, ja, aber ansonsten, jetzt so, ich meine, mein, mein Playstation- Konto wurde in den sechs Wochen nicht noch mal gehackt. Das ist <lacht> positiv. <lacht> ähm, Flo und ich haben jetzt einen Bauernhof.
1: <lacht> ja, da, da müssen wir definitiv mal weitermachen, nee. demnächst.
0: Ja, äh, Ansonsten, ja, wir haben noch mal, wir haben noch mal NHL gespielt, glaube ich, dazwischen. Ne? Das war, das war ja, und das da stimmt. sogar erfolgreich im Vergleich zu dem, zu dem vorletzten Stream.
1: Genau. Und ja. ich weiß bis heute nicht, wie das passieren konnte. Also es ja. war überraschend. Ich habe dich nicht halt durchgezogen,
0: halt, ne? Irgendwie.
1: Du hast nicht durchgezogen. <lacht> wir können, wir können uns das nachher nochmal angucken, Tom. Dann ja. können wir nochmal reden, wer hier wen durchzieht und wer welche Position spielt. Ich bin Verteidiger, <lacht> aber nur vorne. <lacht> hm. Ist okay. Nee, aber, aber das, was du meinst mit dem äh, so im Bewusstsein, das stimmt schon. Also zu dem, was ich zuvor gesagt habe. Ähm, also so geht es mir zumindest. Also ich erwische mich halt immer noch, dass, dass man halt sich selber nicht dran hält, wie sich jetzt, wie wie im Arbeitskontext zum Beispiel. So, bei mir in der Einrichtung sind sechs Jungs, die da halt wohnen, ganz normal. mal. Ähm, da achtest du oder fällt dir dann halt auch nicht sofort immer ein, okay, Jetzt sollte ich mir nochmal die Hände waschen, weil ich es den ganzen Tag noch nicht gemacht habe. Wenn ich reinkomme, muss ich definitiv gehen. Da sollte ich drauf achten. Dann sind es halt, wie gesagt, einfach sechs pubertierende Jungs, dass man denen das halt immer wieder sagt, so, dass man sich das halt in, ins Bewusstsein nochmal ruft, dass man halt jetzt einfach ein bisschen aufpassen muss. Um, vor allem halt diese diese Maskengeschichten sind da übrigens, wenn jemand zuhört und ihr habt alle diese Masken, das ist wunderschön, wenn ihr die Masken habt, aber dann tut mir auch den Gefallen und zieht die komplett <lacht> rüber und und, und lasst sie nicht erst äh, unter der Nase enden, so, ich weiß, das ist nervig, man, bei manchen bekommt man echt weniger Luft, so weil es einfach eine Maske ist, aber wenn ihr das Ding nur über dem Mund habt, dann bringt das auch nichts, so, den Schlüpper zieht er auch komplett hoch, also macht das bitte auch mit der Maske, danke der Appell
0: <lacht> Oder ihr es einfach wieder eine wieder eine Bauarbeiter, den ich den ich irgendwie vor ein paar Wochen mal, äh, morgens im Berufsverkehr wahrscheinlich zur Arbeit gefahren habe, der keine Maske auf hatte in einer Gruppe voller Leute mit Masken und er war der einzige, der am Husten war. Also ich meine, ihr könnt's auch einfach so machen. Nee,
1: mein Highlight, mein Highlight war immer noch, so da ich mir gedacht, okay, alles klar, du wohnst in Berlin. Ähm, Petersburger an der M10 SEZ an der Straßenbahnhaltestelle, äh, ein Pärchen komplett im Latexanzug, aber halt wirklich dieses Ärzte. RTL 2, RTL 2 0 Uhr exklusiv Latexanzug. So, sehr geil. So, ich fand's, ich fand's super. Also, mehr Berlin geht nicht in dem Moment.
0: <lacht> Und wir waren nur... safe, auf jeden Fall. Ja, ich hatte ein Pärchen <lacht> mit, mit Gasmasken. Das fand ich schon weird, aber also mit Latexanzügen kann ich nicht dienen.
1: Nee, das war der Oberhammer. Fand ich sehr lustig.
0: <lacht> Wally, gibt es von dir auch irgendwelche weirde Corona-Stories?
2: Nee, ich versuche nur einmal die Woche zum Einkaufen rauszugehen und ansonsten bin ich zu Hause. Ja. Ja. Hier das bin sind... ich auch safe. Ja, <lacht>
0: <lacht> das stimmt allerdings. Ja. Ich meine, es ist halt irgendwie das einzige, also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber was, was, äh, ich meine jetzt, die DL-Saison wäre natürlich jetzt schon schon locker vorbei, aber wir hätten jetzt so in der NHL jetzt so langsam schon so wirklich die ernste ernste Phase. Ich glaube, Playoffs wären auf jeden Fall schon am Laufen. So die erste Runde ja, müsste, glaube ich, so langsam zu Ende gehen. Ne? Die Weltmeisterschaft müsste gerade losgehen. Und äh, so gerade wenn ich so denke Richtung NHL-Playoffs, denke ich mir so, oh Mann, ey, das das fehlt mir jetzt gerade schon irgendwie so ein bisschen, ist ja dann auch immer so Mai, Anfang Juni bei mir dann meistens auch so, dass ich dann auch so Richtung NBA ein bisschen mehr schiele, weil dann da ja natürlich auch die Playoffs losgehen und es dann auch nochmal spannend wird. So, das ist so eine Sache, wo ich denke, oh Mann ey, das ist schon so ein bisschen, schon so ein bisschen, das fehlt jetzt gerade, aber also bei allem Verständnis, warum das halt ist, ne? Also, naja. Also,
2: mir fehlt absolut gar nichts. Ganz ehrlich sagen. Äh, allein, ich, ich nervt sogar eher, wie die NHL das jetzt durchzieht. Wir müssen irgendwas bringen und tausende Spielerinterviews und immer diese ganzen 0815 Fragen und hier Interview mit deutschen Spielern, nächste Woche Interview mit Schweizer Spielern und hier und da und wie die einfach mit dir jetzt mit dem E-Sport da alle durchziehen bei der WM. Nee,
0: nee, 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 nee. Hast du an dem Videocall teilgenommen mit äh, hm. drei seite Rieder, Grubauer und Kahun?
2: Nee, habe ich nicht, weil hatte ich absolut kein Interesse dran.
0: Ich ähm, habe teilgenommen. Mhm. Ähm, meine Frage wurde auch nicht gestellt, die ich geschickt hatte, leider. War deine Frage? Ich hatte ähm, äh, da Mitch Mana, Austin Matthews, äh, Freddie Anders, also so ein paar Maple Leafs Spieler, Zach Hyman, äh, haben jetzt so mehr oder wir äh, haben jetzt immer häufiger auf Twitch halt einfach nur gespielt, also jetzt nicht mal so dieses, was die NBA auch macht, dass sie so ein NBA internes äh, NBA Turnier quasi veranstalten, wo die Spieler gegeneinander antreten. Äh, aber sondern,
2: die NHL, auch jetzt genau, die NHL macht
0: das auch, genau, also die Ach. haben jetzt danach gezogen, äh, aber äh, Hyman, Matthews, Mana und so, die haben halt einfach so gestreamt, ne also haben halt einfach mhm. da quasi um, so ein bisschen in Kontakt mit den Fans zu gekommen, Mana hat da auch so einen Charity-Stream gemacht, wo er ähm, für seine Foundation und für diese äh, conquer covid äh, Aktionen, die sie in Kanada da fahren, also wo sie, also wo sie Geld spenden, äh, Geld sammeln, um quasi den Kampf gegen Corona ein bisschen besser führen zu können, oder da halt Leute, ähm, die halt direkt im Kampf gegen Corona quasi arbeiten, zu unterstützen. Und ähm, meine Frage bezog sich halt darauf, ob die Spieler dort halt auch schon überlegt haben, jetzt wo immer mehr Spieler halt quasi so ähm, sich auch so öffentlich in die Öffentlichkeit stellen, halt, ob sie da auch ein Interesse dran haben oder ob sie da schon drüber nachgedacht haben. Einfach weil ich finde, gerade bei, bei äh, Matthews Mana war es halt auch so ein bisschen, dass sie halt, du merkst halt, da am Anfang war doch so voll so dieses, ähm, ich bin Profisportler und die guckt bestimmt auch irgendjemand aus den Medien zu und spätestens beim zweiten, dritten Stream war es dann so, ach komm, scheiß drauf, ob da einer von den Medien zuguckt, ich fluche hier und äh, ich spiele, äh, ich spiele halt Call of Duty so, ich meine, dass, dass das mit, mit, mit meinem eigentlichen Beruf nichts zu tun hat, so, das, äh, das hast du dann schon gemerkt und das war dann schon eigentlich ganz cool, ähm, ja. Macht ich den nicht, nicht
2: auf. Der hat doch vor ein paar Monaten oder so irgendwie hat, hat, hat einen Bericht gesehen, dass Miso Düsi so ein total krasser E-Sportler geworden ist.
0: Okay, das wusste ich, weiß ich nicht, weil es dass Kayayana einen erfolgreichen Twitch-Stream hat. Ja. Der wird mir immer Empfohlen, klicke ich mal weg.
1: Guck den nicht. Ich habe mal eine Hast Zusammenfassung gesehen. So, da haben sie so eine Zusammenfassung vor ein paar Wochen gehabt, so, das ist echt gut. So, das ist schon sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Nicht.
3: <lacht> ja.
2: Glaubt ihr denn, dass die Saison 2020, 2021
0: rechtzeitig starten wird?
1: Nee, ich glaube es nicht Glaube ich auch nicht ähm, Ich glaube es auch nicht, also aufgrund der, der politischen Geschichten, die halt in Berlin nochmal sind, das ist halt eine, vielleicht nochmal eine Besonderheit ähm, Glaube ich, glaub ich nicht, dass, dass man pünktlich starten wird, was ich mir vorstellen kann ohne jetzt irgendein Wissen zu haben, ähm, dass es vielleicht so eine klassische Hin- und Rückrunde geben wird. Also sprich, dass man mehr oder weniger eine verkürzte Saison spielt und dann mit dem Playoff startet, wurde, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Zeitung geschrieben. Ähm, ich glaube, das halte ich für relativ realistisch jetzt, auch wo die Champions League ja auch nach hinten gerutscht ist, vom, vom Datum her, dass das sich äh, das System sich geändert hat glaube ich, ist es, ist es bis jetzt so das Realistischste, in Anführungsstrichen, was man vielleicht hoffen kann. So, aber im Endeffekt, glaube ich, ist das auch ja klar, natürlich so Tat natürlich fehlt es Hockey, in erster Linie fehlen die Leute, die man sieht, so Freitag, Sonntag in irgendwelche Eishallen rennen und sich Eishockeyspiele angucken und eigentlich währenddessen sich aufregen, wie schlecht es wieder war, oder auf den Dienstag 19 Uhr gegen Schwenningen in die Bands zu gehen, Nennt man das jetzt so in die Bands? Komm, wir gehen in die Bands. <lacht> ja, ich habe ich, das kam mir gerade so im Kopf. Wir können das so, so Hashtag-mäßig machen. In die Bands. Ey, das hört sich, ey, ich find's gut. Ja, und danach ins Oval. Ja. Ich wollte nicht sagen. Ich wollte nicht sagen. Lass, lass uns zwei Kneipen aufmachen.
0: <lacht> Aber ich möchte, das dass mein Fan-Oval dann so eine Eckkneipe wird. Nee? Okay.
2: Weil ich frage jetzt, ähm, weil es gab jetzt äh, gestern ein Interview von der Berliner Zeitung mit dem Sport- und Innensenator Andreas Geisel. Und da äh, sagte er, bislang galt für Großveranstaltungen über 5000 Leute dass die untersagt sind und bis zum 31. August dürfen Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Zuschauern stattfinden. Wir haben also zwischen September und Ende Oktober einen gewissen Handlungsspielraum. Schauen Sie sich die Mercedes-Benz Arena mit einem Fassungsvermögen von 14.000 Zuschauern an. Da könnten unter Einhaltung der Abstandsregeln schon 1.000 oder 2.000 Zuschauer rein. Das ist keine ausverkaufte Halle, schon klar, aber wir müssen nach Möglichkeiten suchen. Wir können noch jetzt nicht in Schockstarre verfallen. Also er gibt ja so
0: ein bisschen ähm, Hoffnung. Könnt ihr euch an die Zahl erinnern, die ich glaube Günther Klein genannt hatte, als es darum ging, äh, wie wie sinnfrei es eigentlich wäre, in einer Leeren Halle zu spielen beim beim Eishockey. Also was es allein kostet, die SAP Arena aufzuschließen. Könnt ja, ihr ja. euch an die an die Summe erinnern? Ich ich habe sie nicht mehr genau. Es war irgendwas um die 200.000 Euro, ne? Mhm. Irgendwie irgendwie so ein bisschen runter, ein bisschen drüber. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es war auf jeden Fall keine unerhebliche Summe, nur um mhm. die Halle aufzuschließen und äh, da drinnen ein Spiel stattfinden zu lassen. Ich weiß nicht, ob 1.000, 2.000 Zuschauer in der Mercedes-Benz Arena oder was auch immer, ähm, ob die so einen großen Unterschied machen, ob die so viel Kaufkraft dann besitzen, äh, um um da dann diesen Verlust wieder reinzuspielen. Also Und auch generell ich, <lacht>
2: Es gibt dann auch diesen Kniff im ähm, Mietvertrag, der jährlich verlängert wird, zwischen, also nicht wie in Köln, zwischen den Heinen und der, wie heißt es jetzt? Lang Lang ja
1: Lenny. Ja. Wir, wir, wir nennen sie einfach Lenny. Ja, Lenny und Karl. Len, Lenny und Benz.
2: Danach in
1: die Sappi. Das ist
3: hier in
2: Berlin, der Mietpreis nach der Zuschauerzahl richtet. habe ich mal gelesen in irgendeiner einer, 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 na, Bilanz. Bilanz. Okay. Eine Zeitschrift, eine Bilanz. Und vielleicht geht ja dann auch der Mietpreis runter, wenn weniger Zuschauer da sind. also
0: Nochmal, mir ist das jetzt gerade in dem ganzen Lenny, Sappi untergegangen. Ja. Wonach wird der Mietpreis der Mercedes-Benz, der, 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 der Benzi der richtet sich der, nach, nach der
2: Zuschauerzahl. Habe ich mal in einer Bilanz gelesen.
0: Okay, das wäre aber ein sehr ja. komischer Mietvertrag. Dann wäre das ja für die Eisbären immer besser, wenn sie weniger Zuschauer haben. Und dann haben sie auch weniger Einnahmen. Also ja. ich könnte
2: jetzt aussuchen, aber ich habe hier so einen riesen Stapel an Blättern und alles.
0: Nee, ist ja auch Quatsch. Also ich meine, ja. ist ja jetzt also... Ich weiß nicht, ja, ich, ich, ich finde also schon... Ist gestapelt ist oder so. Ich bin halt super skeptisch, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass es halt... Äh dass, dass es halt jetzt einfach so über den Sommer alles weggeht und dass wir dann halt im September da sitzen oder im Oktober und, und sagen, ach, könnt ihr, könnt ihr euch noch dran erinnern, Anfang des Jahres Corona, Mann, war das heftig so. Das kann ich mir mhm. irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube halt, äh, gerade jetzt auch gesehen daran, dass jetzt die Fallzahlen wieder hochgehen und das sind jetzt Fallzahlen, die noch vor den Lockerungen quasi erhoben wurden. Also man hat ja immer so ein, ein, zehn Tage dazwischen ungefähr, zwischen Infektion und dann dem tatsächlichen Meldeeingang und so, soweit ich das verstehe. Und wenn ich jetzt überlege, die Fallzahlen gehen hoch, wir haben jetzt die Lockerungen, die jetzt so nach und nach kommen, wir haben aber eigentlich immer noch Kontaktsperre, ähm, und dann halt diese ganze Nummer wie, wie, wie im Fußball und so. Also ich kann mir das, ich kann mir das nicht vorstellen, wenn es im September halt immer noch, vielleicht ist die Situation dann ein bisschen besser. Aber ich weiß es nicht. Ich, ich tue mich schwer damit zu glauben, dass es einfach so dann im September oder im Oktober losgehen kann. Ähm und dann hast du halt dann auch wieder die Frage ne jetzt äh, Dynamo Dresden die jetzt irgendwie zwei Wochen unter Quarantäne stehen und dadurch mhm. dann zwei Spieltage erstmal wegfallen die sie dann irgendwie nachholen müssen oder was weiß ich was machst du im Eishockey dann wenn 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 irgendeine Mannschaft getroffen wird die da nicht spielen kann ich meine beim Eishockey sind es dann halt wirklich mal schnell vier Spiele oder mehr ne die ja. die in zwei Wochen wegfallen plus Training was wegfällt und alles ne also es ist ja es ist ja nicht nur oh, die können jetzt nicht spielen sondern da ist ja immer noch ein, ein Rattenschwanz mit dran ich ich weiß nicht, Ich bin super skeptisch, ich, ich kann es mir schwer vorstellen, ich glaube auch nicht, dass die ganze Bundesliga nochmal so super durchdacht ist, die jetzt äh, stattfindet und dass es nicht. auf Überhaupt. Anhieb, also ich glaube auch, dass sie damit richtig schön auf die Schnauze fallen werden, ähm, ich finde es auch interessant, dass irgendwie keine andere Liga hinterherzieht, die gucken alle wahrscheinlich jetzt nach Deutschland und gucken, wie das in der Bundesliga läuft und ja es ist, äh, ja keine Ahnung, ich bin halt super nee,
1: und das, und das, und das sind ja, was du sagst, sind ja die, die Ehen sachen Wenn wir wieder zurückgehen auf, wir sich, lass uns rumspielen, dass dann tatsächlich 1000 Fans, äh, in die, in die Arena kommen können, so. Woran sollst du, oder kannst du das messen, dass es 1000 Leute sind? So, gibst du die Karten komplett in freien Verkauf? So, dann hast du mit einmal ein Massenaufgebot, äh, vor der Arena, vor den, K äh, vor den Kassen. So, kann ich mir vorstellen, weil dann jeder gehen will, ähm, und, keine Ahnung, ob das irgendjemand stellen möchte beziehungsweise jemand die Verantwortung dafür tragen möchte, wenn dann da vielleicht 2000, 3000 Leute vor vor der Tür stehen so, und dann zwangsläufig dann auch in, nicht im äh, Maximumabstand. So, also, oder?
2: Ich vorhin noch die Idee, dass man ja, also ich, äh, Stehkurve oder auch bei euch oval, ist ja sowieso tabu. Dass man da halt zu der Zeit das, äh, vom Basketball die Sitzplätze ausfahren könnte und dann die Leute, die jetzt eine Dauerkarte haben, dass nur die reinkommen und dann in der gesamten Arena verteilt werden.
1: Na gut, aber es sind ja, ja... knapp
0: 5000 Dauerkarten, bis ich wollte
1: gerade sagen, das sind, das sind ja bei weitem mehr als 1000.
2: Ja, aber so. du hast, du, immer zwei Plätze kannst du frei, also ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, aber ich ja. du kann es mir schon vorstellen, dass das ginge. Also es
1: waren ja auch nur aber du musst ja in allen Richtungen, du musst ja dann sowohl nach hinten als dann halt auch nach vorne, also nicht nur nach links und rechts. So, ich verstehe deinen Gedanken, sowas ähnliches ging mir auch schon mal durch den Kopf. Aber dann bist du halt bei so so Sachen wie im Umlauf, auf Klo, an den Ständen, so. also vom Prinzip her musst du ja dann noch trotzdem gewährleisten, dass so gut wie jeder Stand äh, auf hat, so, damit nicht alle nur zu zwei Ständen im unterrang oder in einer Kurve oder einer Gerade oder weiß ich wohin rennen. So. Man kann das sicherlich alles stellen. Man braucht dafür dann auch wiederum ganz viel Unterstützung von den Leuten, die da kommen und ganz viel Verständnis vor allem von den Leuten, die da kommen. Aber ob das halt tatsächlich so umsetzbar ist beziehungsweise sich so lohnt, das zu machen, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann halt auch immer noch für mich persönlich der Aspekt, du hältst dich dann immer noch drei, vier Stunden in so einer, in einem geschlossenen Raum auf, wo nur eine Lüftung arbeitet, die sich ja in den letzten Monaten auch nicht geändert hat also hast du die ganzen Bakterien und den ganzen Rotz, der in der Luft ist, hast du ja trotzdem drin, auch wenn du dann da Mundschutz hast oder gestern, vorgestern hatte ich gelesen, wiederum bei den Spielern, dass der Bauer irgendwie gerade wieder am Entwickeln ist, so einen Helm mit komplett Vollvisier zu machen, wo ich mir denke, okay, das ist cool auf dem Eis, aber rennen die dann noch in der Kabine mit dem Ding rum, rennen die unter der Dusche mit dem Ding rum? Machen die,
2: so, die in der Kabine mit dem Ding?
1: <lacht> so ähm, was halt, also so oder so ein gewisses Restrisiko wird immer da sein, immer äh, die Gefahr da sein, dass, dass es doch wieder steigt mit den Zahlen. So, Das lässt sich nicht äh, verhindern. Aber ich, also ich bin der Meinung, ganz ehrlich, ich verzichte lieber noch auf ein Jahr Eishockey, ähm, um dann zu gewährleisten, dass ich dann auch bei Weitem mehr Leute wiedersehe, als wir jetzt, keine Ahnung, im Herbst alle in die Bands rennen. Und ich habe es wieder gesagt. Ähm, wir da alle reinrennen und dann irgendwann, keine Ahnung, nur noch die Hälfte da ist oder die Saison komplett unterbrochen werden muss, weil wieder alles ansteigt und jeder am Verrecken ist. So, auch wenn es scheiße ist für die ganzen Vereine wirtschaftlich gesehen und sonst was, aber da ist mir soweit dann noch relativ Wurst, muss ich sagen.
2: Na, jetzt wird sich nächste Woche Dienstag, am 19. Mai treffen sich erstmals äh, die gesamten Berliner Profivereine und der Breitensport ist auch dabei mit dem Insenator und dann wird das erstmal zusammen alles erörtert, wie man dem Verein helfen kann, über die Zeit zu kommen. Und
1: naja, das war ja so das größte Problem, was man mitgekriegt hat, ne? dass ja diese Aussage bzw. diese Sperre von von Veranstaltungen bis Oktober ja ohne jegliche Kommunikation mit Vereinen gemacht worden ist. Ne? Also es war ja so eine reine Entscheidung von der Politik her. Also ja, aber
2: da versteht die Politik auch, du kannst genauso sagen, auch mit den Restaurants, da wurde ja auch nicht mit denen abgesprochen, also von daher du kannst halt nicht jeden Berliner vorher anrufen, hier, wir planen das, hast du was dagegen?
1: Nee, das, das auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ich finde halt die Sportvereine und dann rede ich halt wirklich Fußball, Eishockey, da wo halt die tausenden von Leuten hingehen, das sind ja auch wiederum welche, die ja äh, für die Stadt Code reinbringen, sei es der Auslandsfan, der über Nacht bleibt, so sei es zwar der Fan, der jetzt von Eisbären-Fan ist, aber aus Kreiswald, München, schieß mich tot, woher kommt und eine Nacht hier verbringt. Also das sind ja auch Personen, die Geld in die Stadt mit reinbringen, äh, durch ihre Spiele, durch ihre Veranstaltungen, ähm, und dann halt Prestige für die Staats nicht kannst du ein riesengroßes Ding draus machen. So, und da halt das ohne jegliche Kommunikation so zu verkünden, ohne Vorankündigung, finde ich dann doch schon ganz schön schwierig und vielleicht schlechtes Management sogar in dem Moment.
0: Ich finde es halt äh, oder fand es halt ein bisschen komisch, dass es halt, dass Berlin da so den Alleingang gegangen ist im Vergleich zu anderen Bundesländern die halt nicht so lang diese Sperre oder diese Beschränkung gemacht haben. Ähm, ey, ich, wie gesagt, Aber ich, wie wie, wie ich kann ich ich, ich habe schon Schwierigkeiten allein mir vorzustellen, wie wie soll denn der Einlass bei bei so einer Veranstaltung laufen? Also du kannst ja jetzt schlecht ähm, also ich krieg's zum Beispiel mit bei der äh, an der Schule meiner Schwester, da da ist halt auch so ein gewisses Chaos. Und äh, in Schulen ist das ja schon alles ein bisschen mehr reguliert, dass sie halt nur alle zwei Tage kommen, dass sie nur in kleineren Gruppenunterricht machen so und aber selbst da sind die Schulen teilweise überfordert, die Schule meiner Schwester etwas mehr als vielleicht manche andere Schulen, die man so in der Abendschau sieht oder so, so also Vorzeigeschulen natürlich. Ähm, aber ich, wenn ich mir vorstelle, dann lass es nur tausend Leute sein. So. Wie regulierst du den Einlass? Du kannst ja nicht tausend Leute einfach so durchschleusen und permanent auf den Abstand äh, achten. Dann hast du diese komischen Durchleuchtungen, hier diese, diese, äh, diese Metalldetektoren. Äh, dann werden ja in der Regel Leute ja auch immer noch hier und da mal abgetastet. Man muss in Taschen gucken. Äh, du hast Begegnungen im Umlauf. Du hast äh, äh, an den ganzen ähm, Essens- und Getränkeausgaben hast du wahrscheinlich einen Andrang beziehungsweise hast du dann immer äh, ja, Begegnungen mit Leuten, wo wo vielleicht der Abstand nicht ganz einzuhalten ist. Äh, was ist mit Rauchern, die auf den Balkon gehen wollen? Was generell in den Pausen? Rauchen
2: also, ist sowieso verboten. Das ist ja, aber der
0: Drosten <lacht> hat letzte Woche gesagt, Raucher infizieren sich wohl nicht so schnell. Aber rauchen
1: das zum Glück ist, haben die noch Zigarren na,
0: na, 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 da. Naja, na, das Risiko aber einer schweren Erkrankung ist höher. Also ich meine, man muss es halt High-Risk... So. High, so.
1: Ja, nehme ich nur eine kleine.
0: Ja. Also ich weiß nicht, also ich kann irgendwie, irgendwie, naja. Und dann hast du halt dann, ja, ich finde diese, dieses, diese, dieses Verbot halt, wenn man halt auch den, den anderen Gedanken mal dazu macht, glaubt ihr, dass, ihr dass, dass die Eisbären, dadurch, dass sie ja durch die AEG geführt werden, dass die Eisbären vielleicht härter von diesem ganzen Ding getroffen werden, weil die IG ja nun ein Unternehmen ist, was weltweit durch Veranstaltungen Geld verdient. Hast du das schon in einem anderen Podcast gehört, die These? Ja, die These hatte ich eigentlich schon im Kopf, bevor der Podcast darüber gesprochen hat. Also Shorthanded News ist natürlich der Podcast, worüber wir sprechen. Aber äh, die haben das ja auch schon mal aufgegriffen, inwiefern das vielleicht die Eisbären härter treffen könnte, weil die Eisbären nun mal an die unter, äh angeschlossen sind, äh, als jetzt beispielsweise München mit Red Bull im Hintergrund, SAP bei Mannheim oder halt Köln, Düsseldorf, halt Vereine, wo wo, wo man halt, ähm, ja, die, die vielleicht einen anderen wirtschaftlichen Aufbau haben, meinte, die Eisbären könnten da eventuell wirtschaftlich langfristig äh, härter getroffen werden? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, ich finde es ich halt schwer einzuschätzen, weil es halt wirklich nur eine komplette Einschätzung von, von ganz weit außen ist. Ähm, ich sage selbst mit Red Bull weiß ich nicht bin ich ehrlich gesagt auch skeptisch, weil ja die eigentlich auch viel über Veranstaltungen leben, Sponsoring und sonst was, das heißt ihre Sportler, also ihre Sportler können ja auch nichts machen, also kann, können die da halt ohne irgendwie einnehmen oder sonst was für eine Werbung machen. Ich denke schon, also es wird jeden wird jeden irgendwie treffen, es wird definitiv ja. auch finanziell zu sehen sein. Aber da jetzt, also, oder anders gesagt, ich habe keinen Schiss, dass es uns geht wie die Freezers. So, das ist ja nun auch was, was man jetzt öfter hört. So, ähm, das glaube ich nicht. Dafür ist so, hier in Berlin dann doch nochmal ein anderer Stand als äh, da oben. Ich mache mir da keinen großen Kopf. so Man wird immer noch guten Sport sehen, so, vielleicht dann nicht mehr so die Riesenverträge raushauen, nicht mehr das Riesengeld rausnehmen. So, man guckt, was man äh, ausgibt und was nicht. Aber ich glaube nicht, dass man hier jetzt krasse Existenzängste haben muss. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Vor allem, die ace haben ja vorher auch schon einen Minus gemacht. Also war ja nicht so, dass sie jeden, jedes Jahr 10 Millionen eingenommen haben. Ja,
0: aber es wäre vielleicht also, ja so leichter, war dieses Minus auszugleichen, wenn das gesamte Unternehmen weltweit Geld verdient. Und jetzt verdient das Unternehmen halt kein Geld gerade seit äh, mehreren Monaten. Weil eben weltweit keine Veranstaltungen stattfinden dürfen. Deswegen denke ich halt, also ich glaube schon, dass die ALG ziemlich krass treffen kann. Also jetzt, ich will jetzt nicht so eine, so eine Panikmache betreiben. Das also war einfach nur der Gedanke, in dem reinzuwerfen. Ähm, ich glaube auch nicht, also da bin ich schon bei Flo. Ich glaube nicht, dass es dann halt einfach, dass sie hier einfach den Laden dicht machen und Licht ausknipsen, weil.
2: Nee, da ist okay. ja das, äh, der in Hamburg nicht gegeben war. Du genau. hast hier den die ganzen Restaurants. Und alle,
0: also ich auch nicht. Und ich glaube, und wenn, hast wenn, wir, wenn wir alle zwangsgeimpft werden, der Impfstoff gefunden ist und wir dann alle zwangsgeimpft <lacht> werden und Mikrochips äh, bekommen. Mann, seid ihr seid noch nicht gechippt? <lacht> nee, ich bin noch nicht gechippt. Ja, doch.
1: Also ich bin, also ich bin seit einem Jahr gechippt, seitdem ich bei der GmbH arbeite.
0: <lacht> ist das ein Einstellungskriterium, oder was?
1: Nee, ja, das kommt automatisch, so ist und da schreibst, und wenn du rausgehst, so kommt Lee hinten mit der Spritze, und dann hast du so ein Ding im Nacken, und dann sagst du, wenn Aber die ist dann so als
2: Türöffner. Wenn du vorbei bist, sieht ja, genau. ist, sieht so automatisch...
1: Ja, genau. Wie das
0: Ding ja. Heißt. Ja.
1: Nee, der Vorteil ist, ich brauche halt keinen Stundenzettel mehr. ne Das wird alles darüber gemacht. Mega, mega. So.
0: Aber nochmal ernst, wenn, wenn ein Impfstoff gefunden ist, oder wenn man irgendwie anders dieses Virus eingegrenzt hat, und das Risiko vielleicht wirklich gar nicht mehr so groß ist, ähm, glaube ich, dass auch die Lust der Leute, an Veranstaltungen teilzunehmen, einfach riesig sein wird und ich denke mal schon, dass dann, also nicht nur in Berlin, sondern generell in ganz Deutschland weltweit, dass dann äh, sich, also ich meine, Restaurants werden irgendwann wieder voll sein, ich, kommt natürlich auch darauf an, wie sich die Wirtschaft erholt, aber äh, ich kann mir dann auch vorstellen, dass bei den Eisbären natürlich dann auch viele Spiele ausverkauft sein werden, zumindest in der ersten Phase, nachdem, also wenn es heißt, ey, äh, wir dürfen wieder Veranstaltungen über 1000 Leute, wir dürfen wieder äh, 14.000 Leute in die Arena lassen, dann das, das erste Spiel wird hundertprozentig mhm. ausverkauft sein. Und äh, ja, das wird, danach dann auch, also...
1: Ja, ja wird, ich sage unabhängig von den Spielen, ich glaube, das wird dann jeder mitkriegen, wenn es soweit ist, das sind dann hier zwei Tage äh, Ausnahmezustand und Festivalstimmung. Also, ich glaube, da gibt so viele gelbe Zettel dann nochmal. Also, also von daher, haben, ja, wie gesagt, man muss gucken, wie es läuft, in welche Richtung das geht und halt auch keine Panik machen. Also wie gesagt, alle, also ich finde halt auch alles, was jetzt überstürzt ist, trägt sich dann zum Ende des Jahres nochmal.
0: Aber irgendwie muss ja trotzdem eine, eine gewisse Vorbereitung geschehen auf die neue Saison. Also im Hintergrund wird ja trotzdem weitergearbeitet. Das ist ja nicht so, dass man da, dass, dass äh, Stefan Richer und, und Serge bar und Lee jetzt einfach äh, sagen: Ach ja, verlängerter Sommerurlaub, äh, wir legen uns mal auf die faule Haut und schauen mal, wenn, wenn der ganze Mist hier vorbei ist, dass wir dann mal wieder langsam an die Arbeit gehen. Ähm, sondern es wurden. Ja, sicherlich jetzt nicht erst während der Corona-Zeit die Transfers äh, eingetütet, aber zumindest verkündet und finalisiert. Und zwar ähm, kehrt Nino Kinder zurück zu den Eisbären, Tobi Anschischka kommt zurück zu den Eisbären, Harkon Hähnel kommt zurück zu den Eisbären und Erik Steffen verlässt die Eisbären Richtung Dresden. Nee, Weißwasser, ne?
2: Genau, Weißwasser.
0: Ja. So, das sind die die vier ja U23-Transfers, die in den letzten äh, Tagen und Wochen bekannt gegeben wurden, über die wollen wir natürlich dann auch nochmal mal äh, kurz hier sprechen. Wer möchte beginnen? Und mit wem wollen wir beginnen? Wollen wir uns die die, wir mal die mal den Größe...
3: größten Namen
2: an Anschitschka, oder? Okay, ja. ich
0: dachte, ich da wollte denen die die größte Überraschung wollte ich eigentlich hinten ranstellen, aber dann fangen wir mit Anschitschka an. Ne?
2: Ja, es ist wirklich eine Überraschung, dass er zurückkommt. Äh so also, ähm hatten vier Jahresvertrag, einen Raum unterschrieben. Wir haben es oft genug erwähnt, ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesehen habt, ich, wie ich, also ich hätte mir gewünscht, dass er noch ein paar Jahre in Roma bleibt und sich in Ruhe entwickelt.
0: Wir haben doch im und, letzten Podcast erst noch drüber geredet, dass wir das genau. alle scheiße ja. finden würden.
2: Ja, aber wirtschaftlich jetzt in der Krise ist es eine kluge Entscheidung, muss man auch sagen. Also sportlich scheiße für ihn, weil er Bankdrücker sein wird aber wirtschaftlich für die Eisbären gut, weil er halt auch keine Zehntausenden Euro im Monat verdienen wird.
1: Ja, definitiv. Ich, also ich glaube, das ist so die das große Ganze, was man bei den ganzen Zugängen jetzt sagen kann, von den Jungschen. Ja. Ähm, wie gesagt, mit Anschützka fand ich ja halt tatsächlich überraschend, vor allem, dass es halt gleich von Anfang an erstmal so gesagt wird, hey, er ist jetzt hier als Nummer zwei. Muss ich aber auch sagen, bin ich jetzt halt skeptisch, weil was das angeht, junge Torhüter und wir nehmen die als zwei mit und wir gehen in die Saison, haben wir ja nur noch zuletzt gesehen, wie es gegangen ist. Also ich stelle ganz klar die These auf, ich glaube nicht, dass wir zum Ende des Jahres, egal wann die Saison anfängt, Anschutzgar als Nummer zwei haben in Berlin. Ich kann mir eher vorstellen, dass da vor den Playoffs wieder irgendjemand geholt wird. Ähm, mit Niederberger, also, ja, na gut, der kennt die Situation jetzt aus Düsseldorf. Wo er, wo er einen jungen Torwart hinter sich hatte mit Potenzial. so Ich glaube, für den wird es keine große Veränderung haben, aber dass man halt jetzt tatsächlich den Move gemacht hat, Anschutzkei wieder zurückzuholen, ah, weiß ich weiß nicht, also bin ich ehrlich gesagt kein Fan von.
2: Ich wäre ein Fan von gewesen, wenn klar gewesen wäre, er ist dritter Goalie, spielt in Weißwasser, kriegt da seine Einsätze, aber als Bankdrücker Nummer zwei, ne,
0: finde ich <lacht> gut. Es wäre ja auch nicht mal safe gewesen, dass ein Weißwasser die klare Nummer 1 ist oder so, also selbst das, du kannst ja selbst auch, ja Weißwasser ist Kooperationspartner, aber du kannst den ja auch nicht sagen, hey, ihr kriegt Ansicke, aber dafür muss aber euch die klare Nummer 1 sein, ihr müsst ihn spielen lassen, also selbst das wäre ja nicht safe gewesen, dass sie das machen, also ähm, die müssen ja auch noch ihren eigenen Handlungsspielraum irgendwie behalten.
2: So ja. war es halt vor zwei Jahren, da hat halt, wie hieß er noch, Maximilian Franzriff, sehr viel Eiszeit dort bekommen, aber dann wurde ihn halt auch Macaruth vor die Nase gesetzt und der wurde erster Goalie, weil er war auch ein klarer erster Goalie.
0: Ja, ja das ist halt das Problem. Mhm. Ich weiß nicht, ich finde es halt irgendwie schade, es war halt so... Die Geschichte Anschitschka, vielleicht noch mit einem weiteren Jahr in, in Rauma oder noch ein zweites, drittes Jahr in Rauma dann, und das vierte dann, wenn er da vier Jahre unterschrieben hat, ähm, dann wäre er ja dann noch irgendwann im Draft interessant geworden für die NHL und da hätte er sich wahrscheinlich über die finnische U20-Liga äh, oder dann halt auch die, die finnische erste Liga sicherlich besser empfehlen können als jetzt als zweiter Goalie für die, für die Eisbären Berlin.
2: Aber das stand doch schon letztes Jahr Operliste. bei der beim Draft.
0: Aber er wäre doch dieses Jahr dann auch nochmal möglicherweise, hätte man ihn theoretisch nochmal picken können.
2: Ja, aber global nicht
0: dran. Ja. Also zumindest hätte wer wer wäre er wär wär da vielleicht mehr im Fokus gewesen als zweiter äh, als Goalie in Berlin oder selbst äh, generell, also was das Entwicklungspotenzial angeht, natürlich ist, glaube ich, die finnische Liga einfach deutlich besser. Ähm, was da jetzt letzten Endes aber alles mit reingespielt hat, wird man dann halt sehen, wenn 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 dann halt auch wieder die Möglichkeit besteht, sich mit allen auszutauschen. Ne? Also wenn man wieder die Möglichkeit hat, da äh, die intensiveren Gespräche zu führen, als vielleicht mal nur eine Nachricht über eine Direktnachricht über Instagram oder oder irgendwie sowas. Okay. Ähm, ähnlich überrascht war ich auch bei oder habt ihr noch was zu Anschicka?
2: Ja, also ich wollte noch sagen, ihr war ja jetzt absolut nicht schlecht in der finnischen Liga. Er ja. war dort der drittbeste ähm, Goalie ligaweit und der erstbeste ähm, ausländische Goalie. Ja. Also von daher, er hat sich das schon gut gemacht.
0: Hatte ich, glaube ich, auch im letzten Podcast schon mal angesprochen oder irgendwie in einem vorherigen Podcast, dass er da halt wirklich echt gute Leistung gemacht hat, hat sich die Spiele aufgeteilt mit seinem mit seinem finnischen Teamkollegen. Mhm. Er hat 27 gemacht und sein, sein Kollege hat 26 gemacht, aber der äh, war deutlich, deutlich unter den Statistiken von von Tobi Anschitschka. Hm. Äh, ähnlich überrascht war ich bei Nino Kinder muss ich ehrlich sagen nach das jetzt einem, ja nach einem Jahr äh, WHL für die Winnipeg Ice äh, zurück nach Berlin ähm, ja aber ja Nino Kinder halt ne Ein guter ist auch okay,
2: also, wirtschaftlich auch gut wie bitte? wirtschaftlich auch gut
0: ja, natürlich. Und ich meine, man muss ja auch ehrlich sein, nach dem ganzen nach den ganzen äh, Nachwuchsspielern, die die Eisbären so die letzten Jahre verlassen haben oder Monate verlassen haben, äh, müssen sie ja da auch ein bisschen was nachbessern. Ne? Ja, das ist schön, ähm, dass
2: die wieder ihr, ihr ihren Kader an jungen Spielern auffüllen. Also wirklich, ich habe es ja aufgezählt, glaube ich. Ähm, acht Abgänge waren es ja in den letzten zwei Jahren von U23-Spielern. Und das, ja, mit Hennet, Antschitschka und, und Kinder, dass die drei, also zwei wieder zurückkommen und Henet ja auch
0: quasi neu ist. Ja. Flo, als äh, du für die Eisbahn Juniors noch gearbeitet hast, hast du ja sicherlich mit Dino Kinder zu tun gehabt.
1: Tatsächlich nicht ganz so oft, muss ich zugeben. Ah, Mist, ähm, weil, weil er nicht im Internat äh, angeschlossen war. Ich hatte aber äh, thematisch mit ihnen ein, zwei Mal zu tun, auf jeden Fall. Was ich ja natürlich aus Datenschutzgründen nicht sagen kann hier. Ja,
0: natürlich.
1: <lacht> Aber du kannst ähm, dir nicht sagen,
0: was er für ein Typ ist. So Eishockeyspieler. Ah,
1: okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich sag mal, das, das was Wolli gerade meinte, ist natürlich gut. War auch so mein Gedanke, dass man jetzt vielleicht äh, mehr Vertrauen hat, dadurch, dass jetzt äh, die Geschichte mit, mit Reichel war. Ähm, dass man jetzt auch wieder jungen Spielern mehr Zeit gibt in der DEL, die dann vielleicht mal für eine Überraschung gut sind. Oder was heißt Überraschung? Also allein mit Kinder und Anschützka hast du ja zwei, die die ja gut präsentieren können, die du gut in der DEL einbinden kannst. Also du jetzt nicht unbedingt so eine Raketen wie Reiche sein werden, passieren kann. Ähm, sei auch mal dahingestellt. Aber das würde ich mir halt zumindest wünschen, dass das so ein Resultat aus der, aus der letzten Saison ist. Also, dass man nicht immer auf so eine Granaten wartet, auf so eine absoluten Ausnahmetalente, sondern dass es dann halt auch mal welche sind, die vielleicht nicht jedes Mal auf irgendeiner Pickliste für die NHL stehen, sondern die halt sehr gute bis solide DEL-Spieler werden können. so Wenn wir wieder zurück auf den 85er-Jahrgang äh, gucken, wo er jetzt ja auch nach und nach äh, sich jeder äh, jeder nach dem anderen verschwindet, dass man halt so eine die Generation dann vielleicht wieder aufbaut oder halt da wieder welche, so eine Franchise-Player äh, entwickelt. Das wäre halt tatsächlich mal ganz cool und das wäre wie gesagt eine schöne Nummer.
2: Ja, gerade bei Henelt, äh, ich habe ja mit Hardy Gänze gesprochen, der sein Trainer damals war und der hat Damals schon gesagt, von den drei Jungs, die nach Salzburg gewechselt sind, vor drei oder vier Jahren wandelt war, äh, da war er der mit dem besten Entwicklungspotenzial und er freut sich richtig, dass Henneth jetzt wieder zurück nach Berlin kommt und hat ihn gelobt, er ist ein absoluter Allrounder, hat ihn mit Busch und Brown, Brown, Brown,
1: Brown, Brown
2: of the Bands ja <lacht> ähm, mit Busch und Braun verglichen er kann in der Defensive spielen er kann auch im Flügel spielen und ja also schon gut dass du wieder da bist
0: aber Hakan Händel ist tatsächlich erst 16 Jahre alt richtig ja das ist kein aber Fehler bei Elite Prospects
1: nee wird wird aber demnächst glaube ich noch 17 hatte ich gesehen ja, ja am
0: ersten Juni nee.
3: ja.
2: ja und er okay. geht also Heidi Gänse geht davon aus dass es ähnlich geplant ist, wie bei Lukas Reischelt in der Entwicklung, dass er halt nicht ähm, erstmal jetzt zur dnl mannschaft kommt oder wenn dann weiß, was er aber eher Berlin, denkt er.
1: Ja, wie gesagt, mal schauen, ich glaube, das, das Alter ist halt dann doch ganz interessant, wo ich aber auch sagen muss, ich kann ihn halt ehrlich gesagt Null einschätzen, also wo ich den Namen gelesen habe, habe ich mir gedacht, wer, was, wer ist das? Ähm, weil halt Null auf dem Radar aufgetaucht ist davor. <lacht> Aber wie gesagt, so, bin gespannt, also, allein die drei Namen wird, wird, werden Und da viel drüber reden. Was also ich mich bei behandelt
0: halt frage, ist, ist er als Verteidiger oder ist er als Stürmer geplant? Weiß nicht, aber der kann sowohl als auch, also. Naja, weil in Salzburg scheint er ja, also, in Salzburg scheint er ja Verteidiger gespielt zu haben oder er hat einfach nur naja, normale Statistiken, sage ich mal. Aber in dem in dem Alter, wenn man wenn man sagt, das ist ein Riesentalent, dann vielleicht eher sogar schwächere Statistiken. Also ich erwarte bei großen Riesentalenten oder so, aber gehe ich dann mal schon, denke ich mir, na gut, so ein Punkt pro Spiel wäre dann schon nicht so schlecht, mindestens. Also ich ja glaube
2: recherchiert hatte ähm, im DEB-Kader, als ich danach gesehen habe. Der war also unser Europascout Robert, liebe Grüße nach Zürich, der hat ihn ja beobachtet äh, Ende Dezember äh, beim Turnier in der Schweiz und ich glaube, als ich in die Kaderliste gesehen habe, dass er dort in Sturm eingeplant war.
0: Okay. Wenn wir jetzt zum Beispiel nämlich sagen, er wäre Verteidiger in der letzten, äh, im letzten Jahr gewesen für, für die, für die Hockey-Akademie, hat beim drl Cup zum Beispiel in 26 Spielen 9 Tore, 8 Assists, das ist für einen Verteidiger ein Riesenwert, ne? Als Stürmer ja, sagst du auch okay. <lacht> wie.
2: Und für einen
0: Defensivstürmer?
2: Ein Defensivstürmer ist ein Verteidiger, ganz
0: ehrlich. <lacht> <lacht> Nein, aber also soll jetzt nicht, nicht, also ich, fra ich frage ja, mich mich halt nur.
2: Ich ja nicht ist an den Punkten festmachen, wie viele Punkte er macht.
0: Ist ja nur das, was ich jetzt gerade sehe. Ich habe ihn ja nicht bei, 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 bei irgendeinem Turnier schon spielen sehen. Ich gucke halt auf die Statistiken und denk mir so, ja, okay. Äh, und bin dann halt, sehe halt, dass er dass er Stürmer und Verteidiger spielen kann. lies auch das, was du von, von Hardy zitiert hast. Dass er halt mhm. vielseitig ist, dass er ein guter Skater sein soll. Und dann frage ich mich halt, okay, ist er jetzt als Stürmer, ist er als Verteidiger geplant? Ähm, und wenn ich die Statistiken sehe, wenn ich dann auch dieses, was du gerade gesagt hast, der Vergleich zu Lukas Reichel, ähm, wenn ich das dann zu den Statistiken von Lukas Reichel anlege... Äh, klar, DNL-Statistiken, ich meine, ich hab, hatte hier gerade noch die Saison offen, die letzte von Nino Kinder für die Iceband Juniors, da waren Reichel und Kinder jeweils, äh, oder waren beide zusammen die, die Topscorer, Reichel mit 42 Punkten und Kinder mit 41 Punkten in jeweils 33 Spielen, äh, dann, dann ist es natürlich ein Wert, wo ich sage, oh ja, okay, das ist schon das ist schon bemerkenswert und da sehe ich dann eher, also wenn ich die Schablone anlege, auch wenn Hanelt äh, jetzt vielleicht nicht ganz das Talentniveau für, hat, was Reichel hat, aber wenn er, wenn, wenn man sagt, okay, da kriegt vielleicht dasselbe, ähm, dieselbe Behandlung, dass er halt erstmal sich in der DL zeigen soll und, und etablieren soll, bin ich, bin ich absolut dafür, bin ich Fan von, finde ich gut, mhm. ähm, ich sehe es dann halt nur, ich frage mich dann halt nur, wie, wie das laufen soll, wenn er jetzt als Verteidiger, als Verteidiger finde ich es eh dann schwierig als 16-Jähriger oder dann 17-Jähriger und, und Verteidiger braucht haben es eh am Anfang, gerade im, im, im Männer-Eishockey dann, dann schwerer, wir sehen es jetzt auch zum Beispiel an Erik Mick, der schon seine seine Zeit braucht oder dem sie die Zeit auch geben. Der jetzt seine erste Profisaison in der DL2 quasi gespielt hat, der denke ich mal nächstes Jahr eine viel größere Rolle im DL-Kader spielen wird, also viel mehr Einsätze bekommen wird, vielleicht sogar einen festen Platz im Kader haben kann. Und äh, ja, da musst du glaube ich dann als 17-Jähriger schon extrem überzeugend sein, damit du da dich dann halt so Rasmus Dalin zum Beispiel so auf dem Level, weißt du, dass du mhm. dich gleich im Profi-Eishockey etablierst und dann, wo sind dann hier die 16-Jährigen, kommt von schwedischen Journalisten. Ja. ja, Das war jetzt einfach nur und äh, ja, zu Nino Kinder, wir, wir, wir umschiffen gerade so ein bisschen alles um Nino Kinder, ne? ich meine die erste Saison oder die Saison in der WHL, 11 Tore, 10 Assists, 21 Punkte, 49 Spielen, schon gute Werte, also ich, ich habe
2: das ja so ein bisschen beobachtet. Er begann ja oder wurde vom Trainer am Anfang der Saison immer in den ersten beiden Reihen eingesetzt. Ja. Und zum Ende ging es dann immer weiter runter. Dritte ja. Reihe, vierte Reihe. Ich weiß nicht, ob der was zu sagen hat, aber war schon auffällig.
1: Ja. Auf der anderen Seite wäre ja jetzt so nicht der erste junge Deutsche, der halt drüber geht und mitkriegt, dass es vielleicht noch nicht seins ist oder generell nicht seins ist und halt wiederkommt. Also Gab ja da auch schon ein paar. Deswegen. Aber wie gesagt, dann ist es vielleicht so, vielleicht ist bei Kindern mehr DEL möglich, anstatt halt drüben. Also da ist ja selbst Kanada, USA, da ist ja selbst das Nachwuchseishockey, ist ja nicht vergleichbar wie hier mit der DNL.
2: Also auf alle Fälle neutet ja gewesen, um sich mal weiterzubilden.
0: Ja. Das auf jeden ja. Fall, ja. ja.
2: ja. Also der zählt dann auch für anschätzbar die Aussage.
0: Ja, klar. Sicherlich wird die Ausbildung in der Akademie für, für Horkon-Handelt jetzt auch nicht die schlechteste gewesen sein. Also, ja. Wolli, was kannst du uns dann noch zu Erik Steffen erzählen?
2: Ja, Erik Steffen wird äh, mit einem anderen Jungtorhüter, den ich jetzt nicht kenne, ähm, zweiter Goalie in Weißwasser. Also sie müssen sich den, die Position 2 so ein bisschen aufteilen. Und sind dann auch, also er hat letzte Saison, bestand da schon im weißwasser -Rana Kader oder, gerade von Weißwasser, ähm, aber das wird seine erste richtige Profisaison abseits jetzt von den Icewind Juniors.
0: Okay. okay. <lacht> Dann haben wir die Transfers abgearbeitet. Aber Nein, Michael, ja eben, nee, nee, nicht. Warte, 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 ich will überleiten. <lacht> <lacht> Zumindest die. Machen die schon... Sie
1: Platz, machen Sie Platz. Tom kommt mit einer Achtung, Überleitung. Achtung,
0: es kommt eine Überleitung. Achtung. Die Überleitung packt rückwärts ein. Piep, piep. Hinten bist du rum, hinten bist du rum. Und zwar sind das ja die Transfers, die jetzt offiziell vermeldet wurden. Aber wie ich ja schon eingangs gesagt habe, es wird natürlich im Hintergrund weiter äh, auf, äh, na, vielleicht nicht auf Hochtouren, aber es wird auf jeden Fall im Hintergrund gearbeitet. Ähm, und äh, in dem Zusammenhang hat Wally einen Quiz vorbereitet äh, für Flo und mich, weil Insider-Wally äh, da wohl was gehört hat?
2: Nee, ich habe einfach nur eine Theorie, die ich mal darlegen möchte.
0: Ach, eine Theorie. Ja. <lacht> eine
2: Theorie, eine Theorie. Und vielleicht kommt er ja drauf, um, um, um wen es sich bei der Theorie handelt. Okay. Also, ich habe letztens mal so in meine Unterlagen geschaut. Und ähm Ach, wie soll ich es am besten sagen? Wen Stefan Usthoff so gescoutet hat in seiner Zeit, als er noch in Berlin war. Und da fiel mir ein, oder fiel mir auf, aha, ja, okay, der, 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 der ist jetzt dorthin, der ist dorthin, aber der ist noch frei und, ja, was ist denn mit dem? Hab mich dann so ein bisschen schlau gemacht über den und da kamen einige Sachen auf, wo es passen würde, dass er hierher kommt, dieser Spieler, den ich meine.
0: <lacht> noch hast du keinen, nicht einen Tipp Also ich, <lacht> ja,
2: Wayne Gretzky. Also, äh, <lacht> was? Wayne Gretzky. Genau, Wayne Gretzky. Ja, nee, also äh, fangen wir an mit dem ersten Tipp. Er spielte hier schon bei, der, bei den Schülern. Ja, sage ich noch nicht, weil es wäre einfach, sonst könnte der hier nachgucken einfach nur.
0: bin schon dabei.
2: Äh, <lacht> ja, ja. Er ist äh, seit vergangenem Jahr deutscher Nationalspieler. Stefan Ustorf hat ihn am 16. November 2018 und am 2. November 2019 beobachtet. Warte, ich hab's. Nein, hab ich. Flo, schon eine Idee?
1: Nee, es muss ein jüngster Spieler sein. Ja. Also mein Herz bricht ein bisschen, weil es dann doch nicht Pieta wird, aber okay. Wolltest ähm, du Pieta haben? Auf gar keinen Fall. Pieta Pieta Pieta. Pieta Pieta. Ähm, also muss es ja definitiv ein jüngerer Spieler sein, mhm. der aber nicht unbedingt in Mannheim oder München spielt gerade.
3: Mhm.
1: Also ich habe keinen. Ich, ich überlege gerade, wie der Name heißt. Ich bin Spielt
2: seit sieben Jahren in, in Nordamerika.
1: In Nordamerika. Okay, nee, dann bin ich weg. Ich war gerade irgendwie auf Augsburg, weil da ist mir der Name nicht eingefallen. Von ihm. Aber okay, mach weiter. Nordamerika.
2: Nordamerika. Was habe ich noch als Tipp aufgeschrieben? Am 30.12.2019 habe ich Tom schon von dem Spieler berichtet. So <lacht> was du merkst so du hören? dir, oder der was? Weiß,
1: der weiß nicht mal, was letzte Woche war, Mann.
2: <lacht> Wann? Am 13.12.? Am 30.12.2019 habe ich dir davon erzählt. Alter, hör auf. <lacht> Hättest du dir mal lieber den Namen merkt.
1: Seit sieben Jahren in Nordamerika. Deutscher ja. Nationalspieler. Und sagt jetzt nicht Kobinian Holzer.
0: <lacht> <lacht> er ist ja nicht erst seit letztem Jahr Nationalspieler.
1: Nee.
2: Ah. Ein, ein Teamkollege von ihnen hat äh, jetzt vor ein paar Wochen einen Vertrag bei den Vancouver Canucks unterschrieben.
0: Der Teamkollege von ihm. Du meinst Mark Michaelis? Genau. Ja. Aber das ist ja. der Teamkollege von Ihnen. Das ist der
2: Teamkollege, der ein wenig ja. nach dem ja. Und, und jetzt kommt die krasseste Verbindung. Der Vater von dem Spieler, den ich meine,
1: heißt hat, hat
2: schon mit dem Vater von Sebastian Streu zusammengespielt. In drei Jahren in Bremerhaven.
1: Also mehr so Deutsch-Kanadier, mehr oder weniger. Hm? Wow.
0: Das ist keine unwichtige Information.
1: Yeah. Äh, Hast du eine Idee? Ich habe gerade nichts vor mir. Ich bin gerade am Überlegen. Ich gehe gerade irgendwie so die, die letzten Nachtkader vom Deutschen. Also, ich. ihr könnt schon mit sicher,
3: Sebastian
2: äh, Zoll vielleicht äh, mit einem Musik mit Puppen gespielt haben oder so. Oder in, in ähm, im
0: Sandkasten. Junge okay. Adler Mannheim gespielt?
3: Mhm.
0: In Bad Nauheim geboren? Der Musik jetzt nicht. 23 Jahre alt? Mhm. 23 Jahre nicht. 24. Also ich glaube, dass er am 6. Mai 1997 geboren wurde. Warte, gucken wir mal. Nee, falsch. Am 31. Oktober 1995 geboren? Ja, das kommt schon eher hin. Ah Mist, dann hätte also der, der Erste wäre mir lieber gewesen. Okay, dann hast du, dann meinst du Parker Tuomi? Genau,
2: genau. Das würde alles irgendwie wie die Faust aufs Auge passen. Also okay. wenn man sich das alles über Jahre hinweg beobachtet und alles merkt und dann jetzt die Verbindung streut, Romi Und äh, was ich dir da erzählt hatte, da war ähm, der Vater, Trail Tomi, der ist ja der Trainer in Augsburg. Also hättest du vielleicht doch fast recht gehabt, Flo. Und Augsburg. Ähm, da saßen wir bei der Pressekonferenz und da habe ich dir gesagt, der Sohn wurde schon von Stefan Ustoff gescoutet.
0: Ja, ja, da, ja, ja. ja. Daran erinnern <lacht> Nie im Leben eines, <lacht> <ich> daran. <lacht> doch, da, nein, man. Ja, Nie doch, war. ich erinnere mich dran. <lacht> ja. Aber weißt du, wer dann, weißt du, wer dann noch Minnesota State University spielt? Also, Oliver ist 100 Pro. Ja, Juliana aber, aber
2: jetzt kommt es noch. Der Juliana Bravnik hat, glaube ich, noch ein Studienjahr, also zwei Semester. Und äh, Paratomi ist jetzt
0: fertig. Okay, ja, mit 24. Ja.
2: Und mir löst den Gedanken im Kopf habe, da habe ich die ganze Zeit diese, äh, diese Melodie von Mitte der 90er, kennt ihr noch diese Werbung? Hier kommt der Genuss.
0: Ja, okay, das ist ein Reach, aber ja. <lacht> ja. Der hat in, seiner ersten Schüler -Bundesliga -Jahr, in seinem ersten Schüler-Bundesliga-Jahr 76 Punkte in 24 Spielen gemacht. Seit war
2: 2009, genau. 2010, ne? Ja, genau. Das bei den Eisbären Juniors. Genau. Das kommt halt auch noch dazu, dass er schon mal hier in Berlin gespielt hat.
0: Netter zwei Jahre Düsseldorf und dann Jungadler Mannheim. In Düsseldorf hat es gar nicht funktioniert. War ja, interessant. Es ist aber auch wieder, also wer jetzt nicht so der Knaller, der mich dann, für, für, äh, wo ich vom Stuhl falle. Aber... Ja,
2: 24-jährigen Nationalspieler, ich jetzt
0: schon recht ordentlich. Nee, ist ja, nein, ja. das wollte ich gerade sagen. Ist jetzt nicht so, ist jetzt natürlich eine gute Verpflichtung wahrscheinlich. Ähm, Warkei, großer,
1: für, riesengroßer Name. Genau. Das ist, glaube ich, eher das, was, was Tom meint. Das ist so dieses, wo schon eine Pressemitteilung kreicht und das Ding knallt erstmal ein.
0: Ja. Ist das halt, nicht, äh, ich vermute, dann eher so eine Verpflichtung so Niveau Sebastian Streu, vielleicht ein bisschen besser. Vielleicht so, ja, schon ein bisschen, ja, viel besser vielleicht. Also kein Lukas Reichel, kein Sebastian Streu irgendwo dazwischen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt kein Maxime Lapierre, so das wollte ich meinen mit Knaller. Ja. Weißt du, ja. das, also genau, was Flo meinte, wenn da kommt die Pressemitteilung ja. Maxim Lapierre unterschreibt bei den Eisbären ja, äh, oder einen Tag vorher der Artikel bei Hauptstadt Eishockey.com und dann äh, das knallt ja, dann ja, halt. So war damals nicht. Der Artikel war schon einen Tag vorher fertig, dann sagen wir es lieber so. Ähm, <lacht>
2: Also es ist, es passt zu den Artikeln, den ich halt geschrieben hatte letztens, dass die dann die Jugend, also er ist jetzt mit 24 nicht mehr ganz da einzuordnen, aber durch sein Studium und jetzt ist er fertig, kommt dann wurde nach Deutschland zurückkommen. Also für mich passt da theoretisch alles und ja, also diese ganzen Querverbindungen, die man dann sieht, also
1: ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man halt so rein auf, auf Statistik sieht. ich finde ja immer, es lässt sich immer viel herleiten vom äh, vom, vom Körperbau bzw. von der Größe von dem Spieler. So, ich sag mal, da das würde der nicht ja auch reinpassen. Hä?
0: Das ist nicht, also
1: nee, nicht viel Körper,
0: meine ich, bei 1,78. Nee,
1: ja, eben, das meine ich ja. Ich also, Gott, aber von, das ist ein ziemlich holiger Spieler, ne? Ja, deswegen, das ja. würde ja so ein bisschen zu, zu diesem doch schon schnellen Eishockey, aber immer noch bisschen äh, rumfummeln und Körper reinbringen sein muss. Also wenn der tatsächlich kommen würde, wäre das, denke ich mal, ein guter Spieler, so also viel Dritte mal Ausreicher, äh, Ausreißer in die zweite Reihe und Unterzahl vielleicht. So. Also so von, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das passen könnte und zum in System der Welt,
2: geht. Der ist wieder auch vernünftig, also wird auch keine Zehntausende Euro im Monat verdient. Eben.
1: Deutschland, also. Ja, ist nicht nicht uninteressant auf jeden Fall. Definitiv.
0: Ja. Ja. Ich hätte jetzt nicht uninteressant, äh, wäre jetzt die passende Überleitung zum letzten Punkt, was unsere Community-Fragen angeht. Da könnte man dann sagen, nicht uninteressant sind auch eure Fragen. Deswegen machen wir jetzt. <lacht> Aber wir haben ja noch einen anderen großen Punkt auf der Agenda. und äh, interessant der ist schon ja natürlich super interessant, ähm, aber halt hauptsächlich auch erstmal nochmal als Information, glaube ich, eher gesehen. Äh, und zwar ist vor einer Woche ist das jetzt, läuft das, ne? Etwas länger als eine Woche. Und es läuft noch okay, eine. Genau. Woche. Seit 5.5. Seit 5.5. läuft ein äh, Crowdfunding und ich äh, übergebe dann einfach auch wieder das Wort an Wolli, weil Wolli da äh, die ganze Organisation reingesteckt hat und deswegen da am besten zu sprechen kann.
2: Tja, also ähm, ich habe, ähm, ich weiß Februar oder März gewesen sein, so ein Video gesehen, was gepostet wurde. Da hat Mark Danbeck dazu aufgerufen, also wurde von Hardy Gänse gepostet, ähm, Geld zu spenden für die Ausbildung von drei Spielern. Die wollten ihren Trainerschein machen und ich war jetzt nicht so begeistert über das Video. Marketingmäßig mäßig kann man das besser machen. Hab dann gesagt, ihr Leute, warum macht ihr kein Crowdfunding? Dann fanden sie die Idee ganz gut. Dann haben wir uns zusammengesetzt. Im Februar war das. Ja. Haben wir äh, beschlossen mit den drei Jungs, dass wir das machen. Und dann ähm, wollten wir das Projekt eigentlich schon im April starten. Aber da kam gerade die Corona-Welle über Deutschland geschwappt. Und da wird gesagt, Lass uns das erstmal verschieben, solange hier Unsicherheiten sind. Die, die Leute wissen nicht, ob sie morgen noch ihren Arbeitsplatz haben oder, oder nicht. Und ähm, haben wir dann einen Monat geschoben und dann ging es dann Anfang Mai los, dass ich äh, schnell noch die Fotos gemacht habe von den Trikots, von den Dankeschöns, alles eingestellt habe, die Crowdfunding-Sache erstellt habe und äh, damit die Jungs dann ihren Trainerschein finanzieren können und dann halt C-Lizenz-Trainer werden und die ice band mhm. uns dann unterstützen können hinter der Bande auch mal bei irgendwelchen Camps oder bei, der, bei dieser Kita-Aktion, die die Band haben. Und es gibt viele Möglichkeiten, wo die einsetzbar sind.
0: Und äh, habt ihr jetzt schon wie viel Geld zusammen?
2: Wir sind jetzt gerade zwei Stunden nach der Aufnahme, also na vor Zwei Stunden bevor Aufnahmen beginnen, haben wir die 5000-Euro-Grenze geknackt von 7000 Euro, die wir brauchen. Auch nur einer Woche finde ich das fantastisch.
1: Ja, stark auf jeden Fall. Ja, ich krass. Vor allem halt wirklich in der kurzen Zeit, also ich habe so da beobachtet, dass ja so ist, ja nicht. Ähm und fand halt krass, wie, wie schnell das halt sofort die die erste 1.000 äh, geknackt worden ist.
2: Ja, ich glaube noch am ersten Tag die ersten 2.000 Euro.
1: Ja, und das finde ich schon echt bemerkenswert so für für dann doch drei mehr oder weniger unbekannte Leute, dass da diejenigen, die die Kohle geben, da wirklich das, den Sinn dahinter sehen ja. und, und trotzdem gerade bereit sind, da halt die Kohle zu überweisen. Also von daher riesen -Nummer, Respekt auf jeden Fall. Ja.
2: Äh, finde ich auch beachtlich, hätte nie mit gerechnet. Ähm, ich nie mitgerechnet. Ich denke mal, jetzt beginnt so, wie man es vom November kennt, so ein bisschen die Flaute, dass jetzt mal ein, zwei Wochen nicht so viel passiert und dann zum Ende hin wieder hochgeht. geht. Ähm, aber es ist halt gut und du kriegst halt auch ein coolen Gegenwert. Wenn du zum Beispiel 50 Euro spendest, kannst du nächste Saison komplett alle Frauen-Bundesliga-Spiele, alle U20-Spiele, alle Regionalligaspiele gratis in den gucken. Also das ist halt nicht, du schenkst nicht nur die Geld, du kriegst halt eine Gegenleistung dafür. Oder ähm, für, wenn du mindestens 25 Euro spendest, äh, laden wir dich dann zum Grillen und Eislaufen mit Sven Felski im Bildschallpalast ein. Also ich glaube, das ist ein Traum von vielen, mal mit Sven Felski zusammen auf dem Eis im Bildschallpalast zu stehen. Und danach mal eine der Wurst zu, äh, zu essen, ein paar coole Anekdoten von früher zu erzählen. Also ich denke schon, dass das alles ganz cool ist, dass man da einen passenden Gegenwert bekommt und nicht einfach nur Geld gibt und hier viel Spaß damit.
0: Ja, mhm. das stimmt. Äh, wie viel kostet der Trainerschein einzeln? Weißt du das? Hast du es im Kopf? Nee, nee. Das haben wir.
2: Damals im, wenn war die Planung im März alle zusammengerechnet und dass wir da auf 7000 Euro gekommen sind. Mhm. Und wenn halt mehr zusammenkommt, ist unser zweites Funding Ziel 10.000 Euro. Das Geld wird dann zur Seite gelegt für die Ausbildung nächstes Jahr, weil die haben auch schon Anfragen bekommen aus der Frauen-Bundesligamannschaft von den espen junus frauen dass da noch eine Frau ihren, ihren Trainerschein machen will und
0: ja, dann wird das Geld dort zurückgelegt. Mhm. Alles, was überbleibt. Wenn ihr wenn ihr da noch nicht gespendet habt oder euch da weiter zu informieren wollt, startnext.com slash U20 Juniors, Ihr findet die den Link aber auch in der Podcast-Beschreibung. Ähm, schaut euch das an. Und wenn ihr was überhabt, äh, spendet dort gerne. Wenn ihr aus welchen Gründen auch immer jetzt wirtschaftlich irgendwie hart getroffen seid, Corona oder was auch immer, dann... Ähm, es ist nicht schlimm, wenn ihr kein Geld spenden könnt, aber dann verteilt vielleicht den Link im Freundeskreis, gebt den weiter an Freunde, die vielleicht ist, wo ihr denkt, die haben vielleicht einen Euro über oder mehr, äh, ein paar Euro mehr ähm, oder legt in der Gruppe zusammen oder so, unterstützt die Jungs, dass sie da ihren Trainerschein machen können und wenn das alles positiv verlaufen ist, können wir uns dann mal kritisch damit auseinandersetzen, warum ein Trainerschein im Eishockey so teuer sein muss, wo man doch eigentlich gerne viel mehr Trainer-Nachwuchs haben möchte.
2: <lacht> es wurde angeregt von Hadi Gänse, der uns da ja inhaltlich, also der hilft ja den Jungs dann auch, äh, unterstützt, ähm, dass, dass äh, zukünftig die Trainerscheine in die Sportschule mit integriert werden als irgendein Modul.
0: Wäre eine Aber Möglichkeit, wurde... die das mhm. glaube ich ganze, diese kostenintensive äh, diese ko kostenintensive Nummer äh, vielleicht ähm, ja, ein bisschen runterschrauben würde. Mhm. Ja. Ja. wie für eine gute Sache. Unterstützt das. Wie gesagt, Link in der in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir eigentlich äh, als Hauptthema für die heutige Podcast-Aufzeichnung äh, uns gedacht haben. Aber jetzt äh, nach einer Stunde kommen wir dazu. Community-Fragen.
2: Ja, war eine schwierige Geburt dieses Mal.
0: Ja aber sie liegt vielleicht ja. auch an der an der Zeit und dass kein Eishockey gespielt wird ja das stimmt
1: Wat hammer, erste die
2: erste, wo ich denn dann an? Also heute kamen viele im Gegensatz zu den letzten Mal.
1: Das ist ja wie in der Schule früher, kurz vor ja. Abgabetermin, zack, ja. dann haben wir die Nacht <lacht> durchgemacht und dann morgens um 8 völlig übermietet den Hefter auf den Tisch gelegt und dann erfahren, dass der Lehrer krank ist und man noch einen Tag mehr hat. Ja. <lacht>
2: ähm, wer sind die größten Talente der Band Juniors, die in den nächsten Jahren hochkommen können?
0: Ja, Mr. Prospect Report.
2: Ja, Prospect Report ist ja für die DL und äh, Mannschaft und Lausitzer Füchse, die einen Vertrag bei den Eiswänden haben. Ähm, es gibt da ehrlich gesagt nicht so viele. Es gibt einige, die halt in die, die von den Juniors in die DL2 wechseln. Ich darf noch nicht sagen, wer, wann, wohin. Aber, äh, <lacht> <lacht> aber, ähm, ja, es seit es ich glaube, der Sprung in eine DL-Mannschaft Findet nicht so schnell statt, sondern geht erstmal über die DL2-Arenen.
0: Reimt sich einer der Spieler, die in die DL2 wechseln, auf den Namen Schmolliver Schmorg? <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Wäre eine, wär eine Vermutung, so, so ja, wie Parker Tromi. <lacht> würde vom Alter passen. Deswegen immer nur. <lacht> ich weiß nichts. Also, um das mal klar. Äh, nicht, dass jetzt jemand denkt, ich hätte. Ich weiß nichts. Das war nur eine Vermutung, Boah, was vom Alter ja passen würde.
2: das Namen Bim es <lacht> <Nein, so.
0: lacht> <lacht> ja, könnte ja, auch ja. sein. Der Bim ist ja. <lacht> ja. ein <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, ähm, nächste Frage: Welche neuen Neuzugänge können noch kommen? Haben wir darüber geredet? Alter. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt, dass dann nicht mehr so viele kommen. Also, ich glaube, dass der Kader relativ voll ist, oder? Kann das sein?
0: Kann schon. Also, es ist halt schwierig, ne? Auf der einen Seite hast du jetzt gerade diese ganze Corona-Situation und dann halt. Äh, ich weiß halt ja auch nicht so ganz genau, wie, wie so das Budget dann für die nächste Saison aussieht. Der Kader ist jetzt auch nicht so, also der Kader ist schon relativ voll. Ich denke mal, Vincent Hessler wird nicht nochmal ein Jahr äh, als Verletzter verbringen. Äh, der kommt da dann auch wieder mit rein. Und äh, da musst du halt gucken. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht noch ein Spieler kommt. Aber jetzt einer oder zwei. Also jetzt vielleicht Parker Tomy, wenn es, um den nochmal aufzugreifen von Wally. Und dann vielleicht noch so einen Nordamerikaner oder sowas. So dieser typische, den man so spät im Sommer dann nochmal hinterher schießt, vielleicht.
2: Ja, wie zum Beispiel Shepard, der kam ja im Juli, ne? Damals. Ja.
0: Lapierre war auch relativ spät? Oder? Äh, nee, ich glaube auch im Mai, oder? Ja.
1: Nee. Äh. Ja, doch, doch, doch. Ja? Der, war, der war relativ mittig im Sommer auf jeden Fall. Also ganz, nicht ganz zum Anfang, aber auch nicht so spät.
0: Also, ich weiß
2: nämlich nur noch, Shepard hat mir gemerkt, die Querverbindung, wo wir, wir waren noch da beim Street Tom, ne? Äh, auf dem Tempelhofer Feld und da wurde halt einen Tag vorher bekannt gegeben. Und das hat halt immer mit damit
0: miteinander verbunden. Am 14. Juli 19 war Lapier, gerade nochmal ge okay, also ja. doch, zu so spät. Okay.
2: Ja, dann zwei Fragen vielleicht zusammen. Was haltet ihr vom Trainerteam? Was haltet ihr von Serge Bon? Gibt es da eurer Meinung nach Verbesserungspotenzial?
1: Ja, Verbesserung, glaube ich, haben wir schon bei den letzten Sachen gesagt. Auch Was wir für einen Eindruck haben, haben wir eigentlich auch gesagt. Also, dass er natürlich mit sehr viel Skepsis gestartet ist, dann aber in kurzer Zeit ein gutes Team und gute Leistung gebracht hat. Das, was halt fehlt, um so eine komplette Einschätzung zu geben, sind tatsächlich meiner Meinung nach einfach die Playoffs. So, wie hätte da das Management ausgesehen, wie hätte er da was gemacht, wie hätte er auf was reagiert? Ähm, das ist tatsächlich das. Aber ansonsten, also habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Grund zu sagen, nee, ist der Falsche und alle, was negativ gedacht haben, hat sich erfüllt. Also hat eine gute Saison gebracht. Also, hey, wir die sind oben dran oder waren oben dran, Champions League ist wieder, alles gut. So, Warum willst du was ändern bis jetzt?
0: Ja, sehe ich genauso. Angenehmer Kommunikator in den, in den Pressekonferenzen oder wenn man so mal was hatte ähm, und das, was man auf dem Eis gesehen hat, war, ich fand, war angenehm zu sehen, dass äh, nicht nur von Spiel zu Spiel Anpassungen gemacht wurden, sondern teilweise auch in den Spielen oder eigentlich recht häufig in den Spielen. Ähm, und halt, ich glaube, so Sachen wie Special Teams oder so, das sind dann halt so Sachen, die dann wahrscheinlich, ja, zur kommenden Saison vielleicht besser besser aussehen könnten und wie Flo halt sagt, mir fehlt so ein bisschen, um das jetzt so komplett positiv zu beurteilen, fehlen mir halt auch die Playoffs, weil ich da schon gerne gesehen hätte, was über uns sein Team in, in, in Playoffs machen, wie sie dann auf, auf gewisse Situationen in, in Playoffs reagieren.
2: Ja, nächste Frage. Wer sind eure Top-3-Moderatoren bei Magenta Sport?
1: Die Stummtaste.
2: <lacht> also ich persönlich kenne kein einzigen, weil ich kein Magenta Sport schaue. Also, ich guck's
1: einfach nicht mehr, weil halt kein Hockey läuft. Ich habe letzte Woche, wo ich von Arbeit gekommen bin, habe ich per Zufall das äh, Olympia-Finale von USA gegen äh, Kanada in Vancouver gefunden, ohne Kommentar. Oh. Halt, halt nur die Live-Bilder, aber halt mit der Atmosphäre aus der Halle grandios. Also ich habe dann zwischendurch nicht mehr hingeguckt, weil ich da was anderes zu tun hatte, aber allein der Sound hat mir schon gereicht. Und das finde ich manchmal einfach mehr Gold wert als so manche Stimme, die da was spricht. Vom, was gesagt? Ja, genau. Ja. So, ähm, ich bin da aber auch sehr eigen, was Kommentatoren angeht. Also bei mir kann ein Kommentator äh, relativ schnell verkacken. Äh, wenn irgendwelche Sachen kommen, wo ich mir denke, ach komm, Schwachsinn, was du erzählst. So und. Der Großteil der Magenta-Kommentatoren haben sich bereits bei mir verkackt. Deswegen <lacht> gibt es da keinen. Ich
0: find's cool, ich glaube, ich habe das Spiel auch schon mal mit dem äh, ohne, ohne Kommentar gesehen, weil äh, ich mich dran erinnere, dass es so eine. Das hatte so eine gewisse unterschwellige Spannung die ganze Zeit. Also du hast gemerkt äh, und das hat sich ja dann ein Jahr später auch in Vancouver bestätigt, als sie das Stanley Cup Finale gegen Boston verloren haben. Du hast gemerkt, wenn wenn die Kanadier das Spiel nicht gewinnen, dann dann geht da die Decke hoch <lacht> Dann fackeln die die Straße ab. Also das war so, das hatte so eine ganz komische Stimmung. Das ist, äh, Aber das ist ja gut, Olympia-Finale halt. Ne? Ähm, ich muss jetzt natürlich Fetzi nennen, natürlich äh, als, als Podcast-Kollege und äh, ja, allgemein Kollege natürlich Fetzi. Ähm, ich, Franz Büchner finde ich auch okay. Und dann habe ich echt ich schon Schwierigkeiten.
2: Den Franz Büchner sehe ich tatsächlich immer nur, wenn er Twitter, dass er hier in Berlin ist, das Spiel kommentiert und dann von den Eisbären retweetet wird. Nur dann,
0: <lacht> nur deswegen wesentlich, dass es einen Franz Büchner gibt der ist also ist auch einer der sich viel mit Eishockey beschäftigt und der auch viel sich mit der NHL beschäftigt und dementsprechend halt auch schon einen guten Erfahrungsschatz hat einen Kommentatorenstil, den man mögen muss, aber äh, zumindest einer der nicht äh, Drittel mit Halbzeiten und Pucks mit Bällen verwechselt. Also insofern äh, der Standard ist dann vielleicht doch nicht ganz so hoch gesetzt, aber Franz Büchner, also soll jetzt nicht falsch klingen, Franz Büchner ist schon gut. Also fällt sie auf eins Büchner auf zwei und dann tut's mir leid, dann fällt mir keiner so groß wieder ein, also ich bin äh, kein Fan von Basti Schwele und Rick Goldmann. Ich weiß, warum Leute, die mögen bei ihm kommentieren, mir ist es zu viel, also alles ist mir zu viel, diese Sportshow die und. die überhaupt bei Magenta? Die also, anderen, diese, diese Konferenz wie? läuft ja auf Magenta.
1: Aus dem ja. ja. Keller. Ähm,
0: genau. Und Basti Schwede kommentiert teilweise auch so Spiele dort einfach. Äh, also als Magenta-Kommentator. Also ja. insofern, Basti Schweler alleine finde ich okay, aber ich finde dieses in diesem Duo oder diese Fuzzis halt, ist mir immer, ist mir immer alles zu viel von allem. Also nee, das aber die
2: nicht. folgen uns jetzt bei Twitter, also bitte. Äh, ja, ey, ist
0: auch alles ich Ist Meine Meinung. Meine Meinung. Also, also nur weil wir jetzt gechippt und zwangsgeimpft werden, heißt es ja nicht, dass ich meine ja. Meinung nicht äußern darf. Ich habe gerade so
1: einen kleinen Schlag gekriegt. <lacht> <lacht>
0: ja, nee, Aber also, also...
2: Tatsächlich, wenn du... Also in letzter Zeit mag ich die drei irgendwie ein bisschen lieber, weil... Ja, weil sie
0: uns jetzt folgen, ist klar.
2: Nein, nein, nicht nur deswegen. <lacht> wenn du wegguckst von den Klamauk, da ist halt viel Fachwissen
0: dahinter. Das ist genau, und mir ist zu viel Klamauk.
2: Ja, weil, ja. Bei dem ganzen
0: wird, Fachwissen ist, ist mir das zu viel Klamauk
2: genau, würden sie den scheiß Klamauk weglassen, wären sie mega top und, aber du musst halt dahinter gucken und da finde ich es
0: ganz okay, was die alle machen. Das ist es auch, ja. also das wird genau, deswegen meine ich ja, ich kann ja verstehen, dass Leute das gut finden und äh, sehe ja. auch den, warum Leute da so dranhängen, aber mir ist es halt zu viel. Mir mhm. wäre weniger mhm. Klamauk und mehr mehr von dem Fachwissen, weil die ja. haben die Möglichkeit, mit ihrem mit ihrer Reichweite auch Sag ich mal, Deutschland Eishockey, das Publikum in Deutschland Eishockey so ein bisschen mehr zu erziehen. Noch mehr als Fetzi, weil ich glaube, Fetzi ist zum Beispiel mit Bissl Hockey, das ist schon wieder zu nerdig. Da, da mhm. gehen die Leute, die vielleicht nur so ein kleines Interesse haben, die gehen da nicht hin. Da gehen schon eher so Leute wie wir hin. Ähm, und bei. Aber die kriegen halt
2: diese, diese Kutten alle ab, ne? Die, die, genau. Äh, kriegen die. Genau. Ja, aber nee. die machen
0: dann Humor für die Kutten und ja. vernachlässigen aber dieses, weniger Humor machen und wir könnten jetzt vielleicht mehr über Taktik erzählen oder wir könnten vielleicht mehr mehr ja ja mehr Geschichte mehr Eishockey erklären als irgendwelche Faxen machen
2: habt ihr eigentlich das Buch von Rick Goldmann irgendwie mitbekommen also gelesen ich,
0: ja also nicht gelesen aber mitbekommen mhm. dass er eins geschrieben hat oder also ich habe Günter mir
2: im, äh, im, im, im wie heißt es bei Spotify angehört als wir dort drin gestellt haben und ich es gar nicht schlecht also die vielen kleinen Stories genau das was ich mag aus Nordamerika und dort hat er auch viel erklärt und da hat er halt nicht die anderen beiden für Glamour dabei gehabt sondern Günther Klein der damals geschrieben hat
1: Naja, und, und genau das ist es ja also der, der Goldmann war ja nun der erste ehemalige Spieler der ja dann so gehyped worden ist weil er halt gute Geschichten gehabt hat und weil er halt was erklärt hat dass es halt auch jeder verstanden hat und das ist ja auch wiederum das, was ihr beiden meint. Und nochmal so als Beispiel: so, Was die drei versuchen, ist ja mehr oder weniger diese Moderationsgeschichte, wie du, wie das halt in den Staaten hast. So, oder mehr
2: ran hier, ne? Beim Fußball. Ich glaube eher ja,
1: das. Ja, eher das. Aber selbst die versuchen ja irgendwie dieses amerikanische Zeug, so wo sich das aber immer die Waage hält. Also du hast dann zwar die ehemaligen Spieler mit mit den Moderatoren und mit den Experten wo mal Sprüche gemacht werden, wo dann noch einfach mal stumpfer Humor angesagt ist. Aber die Waage halt zwischen einer faktisch guten Analyse, äh, die einfach top ist äh, zur zur Show, zum Entertainment, ist halt immer in der Waage. So, und dadurch, also so ist mein, mein Blick, auf die Geschichte dann, vor allem auf die drei. Ähm, seitdem die halt da so gepusht werden und da ihren Podcast haben und wie ist der Teufel, was alles, hat sich halt, ist dieser Entertainment-Faktor einfach gestiegen. so Das ist halt keine Ahnung, Samstagabend schon mit ein bisschen Eishockey, aber Eishockey kannst du auch rausnehmen und kannst da, keine Ahnung, Golf reinmachen oder so. Dann hört sich es wahrscheinlich genauso an. Und das ist halt das, was was mich da halt daran so nervt, so, dass das halt teilweise einfach dieses Lächerliche und manchmal kommt es so auch einfach nur so vor, wenn es der Tag klingt, so dieses, oh, guck mal, wen wir kennen hier, Schwanzvergleich, wir können den anrufen, weil wir die Nummer von dem haben. Finde ich dann einfach nervig. So dann halt wirklich, dann Quatsch, über das Hockey macht eine vernünftige Geschichte. Und da kein Entertainment-Scheiß. Also dann kann ich auch RTL anmachen und mir äh, gucken, wenn der Wendler da wieder irgendwo abgemessen wird oder so ein WhatsApp. So, das finde das find ich halt einfach mega nervig und deswegen höre ich die halt auch einfach nicht gern. Weil wir gerade so,
2: beim Klamauk so. sind, äh, da fällt mir noch ein, unser aller Freund, Patrick Ehrlechner. Ist ja der unbekannt. <lacht>
1: das ist meine Nummer Jeden habe ich ja richtig lieb. <lacht> ja, ja, deswegen. Der was, was letzte <lacht> letztes Mal. <lacht> ja. Seins das wirklich eure Trikots da, die sich sehr ah. wahnsinnig ist dies.
2: <lacht> wo er auch weg von in den Klamau kam und so auf diese Sonderschulart, äh, war als er angefangen hat, so eine Serie zu starten, wo er als Torwarttrainer die Ausrüstung erklärt, auch was ist zu achten und so weiter, also fachlich 1A, also könnt ihr mir ja stundenlang angucken, ohne mhm. das ganze Sonderschulzeug, also, nee. Ich, nee, ich das, das ist halt auch so das Ding bei
0: Ehrlechner. Der ist ja Torwarttraining, also der hat ja eine Torwartschule und der macht ja mhm. Torwarttraining und also der da ist schon Know-how dahinter. Das weiß man ja auch. Ja. Ähm, aber er ist halt auch in diese Klamauk-Falle gefallen so. Und ich finde halt das große Problem, was du bei was was das Eishockey angeht in Deutschland, was halt Deutschland komplett oder Eishockey Deutschland komplett fehlt, ist halt ähm, um mal da den Vergleich zu machen, den glaube ich viele verstehen werden. Äh, Eishockey Deutschland fehlt so ein Patrick Esume. Jemand, der entertainen kann, also ist von RAN NFL, ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, aber er war Nationaltrainer der französischen football nationalmannschaft Ist er ähm, nicht mehr. Ist er nicht mehr?
1: Nee. Ja, aber die äh, jetzt aber, mit dem HSV zusammen. Schade.
0: Okay, ja gut. <lacht> Hat alles seine Schattenseiten der Erfolg. <lacht> <lacht> ähm. Auf jeden Fall jemand, der, der ein absolutes Fachwissen hat, was, was, was Football angeht, der selber Trainer war und der sein, sein Wissen vermitteln kann, auf eine sehr nerdige Art und Weise, der aber trotzdem immer noch entertainen kann, der man Gag machen kann äh, oder der halt sich nicht zu schade ist, sich auch selbst mal nicht zu ernst zu nehmen und, und das alles in eine, in eine so verpackt, dass du halt dranbleibst als Zuschauer, der vielleicht ein bisschen mehr Ahnung von Football hat, aber halt auch als Zuschauer, der vielleicht gar keine Ahnung von Football hat, aber was lernen möchte. Und so eine Persönlichkeit könnte vielleicht Rick Goldmann sein, könnte vielleicht aber auch äh, Patrick Ehrlechner sein, aber sie wollen es nicht. Sie fallen dann eher so in die klamaukige Ecke. Und wie ich halt gesagt habe, du hast dann so Leute wie wie Fetzi, dem der der professionelle Eishockey-Background fehlt, aber der halt Eishockey erklären kann oder halt auch andere Leute. Ich meine, wir versuchen es ja auch irgendwie. Aber... Ähm, das ist halt nicht so diese, diese Reichweite und dieses Entertainige und so. Also ich meine, die meisten Leute holen halt eher die Nerds ab oder sind halt komplett klamaukig. Das fehlt da, Im Eishockey fehlt halt so diese diese Balance
1: da. Ich habe ja da ein bisschen die Hoffnung, weil er jetzt schon ein paar Mal aufgetaucht ist, äh, von Ullmann, der jetzt die Karriere beendet hat. Ja. So davon Also ich gehe mal schwer davon aus, dass der mal bei Magenta auftaucht und dass der da vielleicht so ein bisschen diese diese Sparte dann bedienen kann, so das ist ja nur ein Ukeiner, der auf den Mund gefallen ist, aber der halt Hockey auch gut erklären kann und vor allem halt Emotionen gut rüberbringen kann, so und das was er dann mit dem Goldmann gemacht hat, ähm, ein äh,
2: nice
1: ja genau die, so, da, die, also, die, die fand ich fand richtig gut die ganze Serie
2: die fand richtig gut
1: ja nice. so genau <lacht> Und, ähm, aber da fand ich, fand, ich halt den Ullmann, fand ich den halt super. So, da hast du halt gemerkt, wie es vor allem konnte er gut rüberbringen, wie sich für ihn halt die Entwicklung als Sportler von, vom Jungen, er kann alles und ich gehe vor und mache die Tore, und was willst du denn, bis halt wirklich gereiften Mann, der da mitkriegt, okay, was ist eigentlich wichtig? So, was ist nach dem Eishockey? Wie geht's weiter? So, von daher, also, ist der noch sympathischer geworden, als er zuvor schon war für mich. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass der vielleicht da in diese Schiene mit reingeht, diese taktisch halt oder gut analysieren, aber trotzdem noch einen Spruch bringen, aber nicht hier diese samstagabend scheiße
0: Herbert das fand ich auch noch gut, um den nochmal kurz reinzuwerfen, aber der macht ja jetzt glaube ich gar nichts mehr im Fernsehen, aber den fand ich auch immer noch gut als Experten. Nächste jo. Frage. Nächste ich glaube, die Frage ah. haben wir mehr als wow. auch.
2: Ja. <lacht> Welches sind eure Lieblings-Auswärtsstadien?
1: Auswärtsstadien.
2: Oh ich glaube, die Frage hatten wir auch schon mal vor einem Jahr oder so.
1: Weil ja, ich
2: ich, ich habe mal gesagt, äh, Düsseldorf fand ich ganz nett und Ingolstadt.
1: Ja, also ich finde auch prinzipiell die Arenen, die halt nicht so riesengroß sind. Also die ganzen Multi-Hallen- wie, wie, äh, wie sie in Hamburg war oder Mannheim, also Köln sowieso, das Ding ist ein absoluter Fehler, da kannst du äh, abreißen und wegwerfen. Die Langsie, so, die Stadt ja. oder die Langsie? Beides und, <lacht> und äh, von, von daher ich, finde ich auch diese kleinen, vielleicht noch älteren Hallen, so Straubing, auch wenn es Straubing ist, aber ich finde die Halle einfach mega. Ich hätte so, Straubing jetzt auch ich, genannt. Ja, also die finde find ich einfach super. Das ist so eine richtig schöne Hockeyhalle einfach. Ähm, das war halt immer gut, aber ansonsten ja, auswärts halt. Also kann sein, an vieles kann ich mich hier auch nicht mehr dran erinnern, aber de, also wenn dann Straubing,
0: machen wir es kurz. Okay. Bei mir ist es die Eisarena spät. <lacht> okay. Nächste
2: Frage: Was ist mit lennon for Rao? wir verlängern? Keine Ahnung. Äh, Flo,
0: weißt du da irgendwas? Keine Ahnung. Warte, ich rufe ihn an. So. Ja. Hallo. Ja. Hallo,
1: hi. Hi, Oh
0: Gott. Nee, ja.
1: äh, keine Ahnung. Also, ich, hab's, ich muss ja auch sagen, ich hatte es auch mal hier gesagt, ich würde es mir wünschen, wenn er, wenn er noch mal da ist, weil ich ihn tatsächlich nicht schlecht fand. Um, aber ich glaube, umso länger jetzt die Geschichte dauert, uh, umso unwahrscheinlicher wird, dass er zurückkommt. Von daher, also ich hatte so schon mal geguckt, er ist jetzt so noch nirgendwo anders irgendwo aufgetaucht, als oder als Gerücht oder als ähnliches. So, um keine Ahnung, vielleicht hat er auch keinen Bock mehr, sollte ja auch geben.
2: Am letzten Spiel, da war doch irgendwas dass der auch irgendwie mit dem Kopf aufs Eis ist oder so, oder eine Bande, ne?
1: Ja, ja, also, genau, er hatte ja da schon ein paar Geschichten gehabt.
2: Ja, also wäre auch nicht gerade förderlich, dann wenn er jetzt eine Hünderschütterung hat, dass man da vielleicht abwartet.
1: Ja, also von daher, wie gesagt, mal schauen, aber umso mehr sich unser Kader füllt, äh, und der Sommer dann doch irgendwo zu Ende geht, umso unwahrscheinlicher wird es vielleicht. These.
0: Ja. Ich finde cool, die, nur weil es die Chance erhöht, dass ich äh, äh, Ray Ferraro dann doch nochmal treffen könnte und um ein Foto bitten kann. Wenn wollen. <lacht> <lacht> äh,
2: dann fragt jemand hier nach Storys von Dennis Peterson oder allgemeine Anekdoten aus der Zeit um David Roberts, Kelly Fairchild und Mark Bouffier. Habt ihr da irgendwas?
0: <lacht> das klingt was eigentlich eher mit. nach einer Sonderfolge, ganz ehrlich. Also,
2: ne, also Von meiner Seite aus
0: nicht, weil ich habe da Von meiner, von meiner Seite auch nicht, ich, aber ich, Flo hat schon so geguckt, er hat schon sortiert. Nee, okay, das äh, kann ich erzählen, nee, das darf nicht. ich
1: erzählen. Nee, nee, was heißt Anekdote? Ich hätte gedacht, Wolli hat ein paar, weil das war ja noch so die Zeit vom Overtime damals. Ja, aber
2: ich, ich trinke ja kein Alkohol und bin da nie groß versackt. Also. Nee,
1: nee, ist, nee, keine Ahnung. Also äh, wie äh, Rob Shearer. Der war ja ungefähr die, in derselben Generation. ne? Mhm. Ähm, gibt es eine, eine ganz interessante Geschichte, ganz lustig. Ähm, der war ja tatsächlich zwei oder drei Jahre in Berlin. Ähm, und der Vertrag ist dann ausgelaufen. Und äh, von von of Family hatten wir wiederum gute Kontakte nach Linz runter, äh, wo ja nun die Blackwings sind und die hatten wiederum gute Kontakte halt zu, zu Leuten von, von ihrem Verein und sonst was und in so einer absoluten Schnapsidee wurde halt mal erzählt, dass ja der Vertrag von äh, Shira ausläufe und wer nun einer für Linz und etc. Und dann hat man sich mal hingesetzt und hat praktisch so Statistik gesammelt, ein bisschen praktisch wie so eine Bewerbungsmappe fertig gemacht und die einfach mal ans Management von Linz geschickt so sich nicht erhofft, nicht weiter gedacht, einfach nur so mal aus Gaudi. So, und das Lustige war dann aber, äh, ein paar Wochen später kam es tatsächlich dazu, dass äh, Rob Schirer nach Linz gegangen ist, dort äh, auch sehr lange geblieben ist, sogar sehr erfolgreich war ähm, und von daher kann man so ein bisschen sagen, hat man eine kleine Aktie an der Spielervermittlung. So. Wir waren dann noch mal, mal in Linz unten, haben ihn getroffen, äh, haben ihm die Geschichte erzählt, fand er natürlich auch sehr cool und sehr lustig, wie es halt entstanden ist. Ähm, das wäre so bei der Generation. Ansonsten war ich da halt, glaube ich, auch noch einfach zu jung und zu so ja. weit weg. Also da stand ich dann noch mit zitternden Knien äh, hinterm Valley und äh, habe mit großen Augen und offenem Mund geguckt, wenn da halt, keine Ahnung, ein Peterson an mir vorbeigelaufen ist oder ein Roberts oder schießt mich tot.
2: Also, bei Dennis Peterson denke ich immer an eine Aktion. Er kam relativ, wann war denn das? 2003, glaube ich. Und relativ spät in der Sommerpause nach Berlin. Und ich wusste noch nicht so richtig, wie er aussieht. Und irgendwann im Linden Center in Rundschenhausen, äh, nach der Ausbildung, also Arbeitstag beendet, ins linz fahren, irgendwas eingekauft, bei Mediamarkt oder so, und dann kam er mir entgegen, und ich habe ihn wirklich nur erkannt, weil er ein NHLPA-Shirt von der Gewerkschaft trug und dann auch hier ja ein Foto, oder ein Autogramm nur hier im Foto gemacht, irgendwie so
1: ja, ich glaube, die legendärste Geschichte von Peter ist ein Untersuch, der Grund, warum der so legendär hier ist, in Berlin ist halt wirklich so die die Nummer von seiner Rückkehr, Sag ich mal, wo er dann nochmal den Schritt versucht hat in, in der NHL und bei Vancouver gespielt hat oder spielen wollte und dann ja, ja relativ... Oder
2: so, wo er noch ja,
1: genau so wurde er ja relativ schnell runter in die NHL geschickt und hat ja äh, dann auch gesagt, dass er darauf keinen Bock hat, sondern dass das nicht seins ist, nicht das, was er wollte und was wohl auch ausgemacht war. Und so, wie man sich erzählt, hat dann eines Tages mal das Telefon von Lee geklingelt und meinte und am anderen Ende war Petersen dran und er meinte, hey, wie schaut's aus? Würdet ihr mich wieder nehmen? Ich hab keinen Bock mehr, ich würde wieder nach Berlin zurückkommen. Und dann hieß es ja, okay, komm her. Und Petersen war mit seiner Mannschaft aus äh, Auswärtstour, hat sich mehr oder weniger nur abgemeldet, hat sich ein Mietauto genommen, nach Vancouver, ein paar Klamotten zusammengesammelt und ist dann zurück nach Berlin geflogen. Nee, in Vancouver hat er
2: bevor er zu den ace gekommen ist. Oder,
1: so. oder also so. Bei
2: Pirolia war er wirklich nur ein Spiel dort, um es nochmal in Nordamerika zu probieren oder so. Genau,
1: dann, dann war es so rum. So. Ah. Aber auf jeden Fall war das so eine relativ schnelle äh, Geschichte. So über Nacht praktisch nach Berlin zurück und hier ist er wieder. Und ich kann mich noch daran erinnern, dann in dem in dem Spiel dann im Valley, wo es wieder hieß, Peterson ist wieder zurück, war das halt doch tatsächlich so eine Stimmung. Also das war wie, keine Ahnung, der Ritter auf dem weißen Schimmel kommt wieder. Das war tatsächlich sehr, also was sehr Besonderes. Und glaub ich glaube, ich kriegst du auch so schnell nicht wieder mit.
0: Ja. Torben, du noch? Ich habe da zu dem Zeitpunkt entweder die Eisbären äh, nur so mit einem halben Auge verfolgt oder halt dann, also Peterson war ja noch da, als ich dann wieder zurück bin, aber das war nicht so ich war ja nicht in irgendeiner Gruppe oder sowas, dass man so die Nähe zu den Spielern bekommen hat oder sowas. Also insofern, ähm, ich habe jetzt überlegt, also vom, selbst vom Eis aus selber keine, keine großen Geschichten, die mir da jetzt so einfallen. Ja. Ich kann mich noch
1: sehr gut ich kann mich noch ich kann ich kann mich noch sehr gut erinnern, als äh, Dennis Peterson Steve LaRouche aufs Kinn gehauen hat und der umgefallen ist wie eine Bahnschranke. Das fand ich auch sehr gut.
0: <lacht> das wollte ich gerade noch sagen. Fand, das, war, das hat mich immer beeindruckt, wie Dennis Peterson trotz seines äh, dann ja doch schon gehobeneren Eishockey Profi Alt, äh, Profi Alters äh, doch so eine äh, krasse Respekt äh, so einen krassen Respekt ausgestrahlt hat, beziehungsweise dass das Spieler halt die sind schon zurückgeschreckt, wenn Peterson auch nur so ein bisschen grimmig geguckt hat. Und das fand ich das fand ich schon beeindruckend. Ich ähm, muss auch sagen, zu der Zeit war ich dann selber auch vielleicht noch nicht ganz so noch nicht ganz so informiert, was so Kopfverletzungen uns angeht, wie wir alle wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. Also ich meine, da fand man das noch geil, wenn die sich da ordentlich aufs Maul gehauen haben, auf dem Eis. Das fing ja, dann kam ja dann erst so nach und nach mit der ganzen Ustorf-Geschichte und so, dass man sich da selber so ein bisschen auch äh, gebildet hat und 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 sich weiter weiterentwickelt hat, sage ich mal. Also Aber mir ist
2: noch so. eine Erinnerung, dass Piedersen auch immer als Letzter aufs Eis kam, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja. Nach, nach Busch dann immer.
2: Genau, genau, Busch, Piedersen, genau so ja. War's. ja. So, dann haben wir zwei Fragen, die wir quasi schon beantwortet haben, zu so, Anschischka. Denkt ihr, Anschischka kriegt in der nächsten Saison auch Eiszeit? Und findet ihr, dass die Eisbären Anschischka zu früh zurückgeholt haben? Einmal schon. Ähm... Dann beschreiben Sie die Fans der Eisbären Berlin in drei Worten.
0: Was? Wir sollen die Fans der Eisbären Berlin in drei ein? Worten beschreiben? Ja. Das ist das äh, von also, der Marketingabteilung der Eisbären Berlin, die einen neuen <lacht> Spruch brauchen, oder was? Nö. <lacht>
1: ich möchte mich davon distanzieren.
2: <lacht> <lacht> okay, dann haben wir wieder ein Wort. Ich sage enthusiastisch und jetzt ihr.
0: Enthusiastisch. <lacht> Laut. Tom. Rot. <lacht> Besoffen. Anders. Cool. Enthusiastisch <lacht> anders besoffen. <Ja. lacht> und ich jetzt steht in dieser Saison werden.
2: dann also, auf dem Werbeplakat
1: Ja, das könnte ein
0: gutes okay.
2: T-Shirt
1: werden. Finde
0: ich ja. gut.
2: Okay, wie würdet ihr, würdet ihr es finden, wenn Freddy Tüffels und Charlie Anke nach Berlin kommen?
1: Ja, Thomas. also ich meine... <lacht> <Ja>, Kommt. <lacht> Ich habe ich hab gerade gesehen, wie der Bildschirm angefangen hat zu zittern und dein Charlie-Trikot hinten im hat. Also, Ey, ich
0: ganz, ja, doch.
1: Feuchten Schlübi hättest du schon.
0: Müsste ich wechseln auf jeden Fall, ja. ja. Und Freddy Tiffels <lacht> ist einer der Spieler, die nicht in Berlin spielen, den, die, die ich, äh, den ich schon immer ganz gerne zugucke und wo ich mir denke, ach man, den mal in Berlin zu sehen, das hätte schon irgendwie was. Uh, und jetzt auch in der vergangenen Saison mit diesen mit diesen unfassbar hässlichen Helmen, die die Kölner Haie getragen haben. Uh, und Freddy Tiffels hat auch so einen komischen Kopf, wo der Helm dann auch noch so weit unten sitzt. Also es sah bei ihm halt nochmal doppelt beschissen aus. Da dachte ich mir, ach komm nach Berlin, setz dir einen ordentlichen Helm auf. Nein, aber nee, Tiffitz fand ich schon cool und ja, dass das... das uh dass, dass äh, Janke natürlich lieber bei den Eisbären sehen würde als in Düsseldorf, ist, ist ja kein Geheimnis. Also. Ja. By the way, weil wir vorhin über, über, ähm, über kompakt gebaute Spieler geredet haben, habt ihr das Bild von Maxi Adam gesehen? Nee. Das austrainierte ja. Bild von Maxi Adam? Alter! Ich sag mal, da ist jemand zum Mann geworden.
1: <lacht> Ist er jetzt raus aus der Massephase, ja? Definiert er jetzt so. Ja. Okay. Also, ich ich habe es nicht gesehen.
2: Also um, um zu der Frage nochmal zurückzukommen, statt Freddy Tiffels hätte ich vielleicht lieber ähm, zwei Leute hier gesehen, die auch jetzt in die DL gekommen sind. Nick Appendino und ähm, Taro Jentsch. Die sind jetzt auch beide aus Nordamerika zurück äh, in die DL gewechselt haben beide, beide Berlin-Bezug, also das wäre vielleicht auch ganz cool gewesen.
1: Ja, das, was ihr sagt, also kann <lacht> ich nicht, <lacht> bin ich gerade ziemlich raus, muss ich zugeben.
0: Ja. Sebastian Uvira, auch so einer, den ich, naja.
1: Ja. Auch Berlin-Bezug.
0: Wenn
2: ihr wählen könntet, wen hättet ihr gern mal im Podcast zu Gast?
1: Ich finde das uns toll so. Ich will überhaupt keinen anderen.
0: <lacht> ich hätte gern Patrick Ehrlich, ne? Wahnsinn! Dann bin ich
1: wieder raus. Dann machen wir das wieder. Wenn Gäste sind, bin ich raus. <lacht> ja, es gibt zu so viele. Ich glaube, das ist immer mehr so themenabhängig. Ähm, klar, also, so, so vom, für, fürs internationale Hockey, habe ich jetzt ehrlich gesagt wiederum keinen kein Namen im Kopf, aber das, glaube ich, würde ich ganz cool finden, wenn man da irgendwie jemanden finden könnte, der so über das große ganze internationale Geschäft, IAF oder sowas erzählen könnte. DEL finde ich ehrlich gesagt ein bisschen uninteressant, äh, vor allem jetzt in den Tagen, weil man da halt sehr viel mitbekommt und es ja doch immer irgendwie nur dieselben Leute sind, weil es ja doch ein kleiner Kreis ist. Ähm, Eisbänd spezifisch, wie gesagt, also da gibt es kunterbunt, so von Vereinsseite äh, gibt es viele, die was erzählen können, Spieler können viel erzählen, ähm, aber halt genauso können ganz viele halt Fans erzählen, die schon seit Tausenden von Jahren da sind, so, ähm, die da auch unterschiedlich drin stecken. Also einen speziellen jetzt, finde ich, gibt es nicht. Ruhig gesagt, den unbedingt.
0: Wally, hast du ja. einen? mehrere Also
2: ich finde es spannend, mal darüber zu reden, äh, mit, äh, mit einem Agenten ähm, über was er überhaupt alles macht und wie das alles so abläuft, ob sich die Teams äh, bei ihm e mailen, wenn sie was brauchen oder ob er äh, Spieler bei den Teams anbietet, so eine Sachen halt, da mal einen Einblick zu bekommen.
0: Generell auch... Ähm generell mehr so die Leute von drumherum, glaube ich, hätte ich auch mehr Interesse dran. Ähm, ich fand das zum Beispiel die, das Interviewgespräch mit, mit Hardy Gänse sehr gut, äh, weil man da einen größeren Eindruck bekommen hat. Ähm, und dann halt so, wie Wally sagt, halt Agenten oder halt äh, ja, vielleicht auch mal, wirklich vielleicht auch mal Richer oder sowas. Wenn man jetzt nur auf den Eisbärenbezug geht, aber auch so gucken, was so im Eisbären-Umfeld halt passiert. Vielleicht aus irgendeiner Gruppe bei aus irgendeiner Fangruppierung oder halt äh, vielleicht auch mal jemanden aus der Arena, irgendwas vom, vom Arena-Team oder so, was weiß ich nicht. Eismeister oder so. Ich meine, die sind ja auch schon seit Jahren dabei, also die haben bestimmt auch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, muss ja nicht alles immer die diese epischen Ausmaße haben, wie das Hardy-Gensel-Interview über drei Stunden. Dann reicht dann vielleicht doch mal ein 20-Minuten-Interview irgendwie in, in einer Episode oder sowas. Aber ja, sowas. Ich bin, die Spielerinterviews finde ich immer interessant, so die wir für den Eisdynamo machen. Aber ich glaube, dass die Atmosphäre, die bei den Spielerinterviews entsteht, äh, dass man die schwer bei einem Podcast reproduzieren kann. Mhm. So, dann ich stelle dir mal vor, wir hätten das Labrie-Interview im Podcast gemacht. Das hättest du gar nicht veröffentlichen können mit der Lautstärke im Hintergrund.
2: Ja. <lacht> Guck mal zur letzten Frage. Was war euer schönstes Eisbär-Erlebnis, euer schönster Eisbär-Moment?
1: Der Vertrag. So, der, der was?
2: Der Vertrag, endlich beim Betreuer.
1: Nee, das war kein Traum. <lacht> Da zweifle ich jetzt manchmal noch dran. <lacht> nee. Ach, ich weiß nicht, da gibt es auch so viele. So, das, das ist halt wiederum der Nachteil, wenn da halt schon, wie ich ne, jetzt rund 25, 24 Jahre, was ich jetzt hier mit dem Verein schon rumrenne. Ähm, da gibt es halt so viele Sachen. Also ich glaube, emotional, weil es jetzt halt das war, was du angesprochen hast, wo die mit den Meisterschaften was wieder so hochkommen klar die Serie die Finalserie gegen Mannheim mit dem letzten Spiel hier in Berlin wo ich mich noch extrem gern dran erinnere wo, wo ich die Nacht einfach nicht pennen konnte davor so das war keine Vorfreude das war tatsächlich Anspannung so und so plump wie es klingt hätte du gesagt hier Flo hast ein Schläger hier hast du Schlittschuhe auch wenn ich nicht von beiden kann ich wäre aufs Eis gegangen so ähm, weil das einfach so okay da geht's jetzt und da musst du jetzt was machen und wir uns ich dann mit dem Kumpel den ich geschrieben habe, zu dem Moment, äh, wir vier Stunden vorm Spiel, vier oder fünf Stunden vorm Spiel uns damals noch am alten Bogen getroffen haben, weil wir es beide zu Hause nicht ausgehalten haben ähm, und dann nach und nach immer mehr Leute gekommen sind und mit einmal hast du vier Stunden vorm Spiel 30, 40, 50 Leute da stehen. So, also das fand ich schon sehr besonderes und das hat diesen Moment und diesen Tag von Anfang an eigentlich nochmal so besonders gemacht mit allem, was danach war. Äh, von von daher, also so das schönste Erlebnis finde ich da halt tatsächlich echt schwer rauszunehmen, beziehungsweise fällt mir gerade nicht ein. So, ich glaube, das ganze Ding ist halt einfach geil. Also wenn wenn ich überlege, wat de, was es mir a, möglich hat, überall hinzukommen, wo ich wahrscheinlich nie hingefahren wäre, wie ich wie nach Gap, nach Frankreich, so, wer fährt denn nach Südfrankreich und hält 30, 40 Kilometer vor Nizza an und geht da zum Eishockey, so. Das macht keiner. Wenn du keinen Grund hast, und dann da halt die ganzen Fahrten, die Leute, die, die man kennengelernt hat, dann klar, auch, was was mir jetzt ermöglicht hat. So, wer kann schon sagen, für seinen Verein zu arbeiten? Also, das ist eine mega Sache. Ich denke, da als Kleiner stumpf damals im Valley gekommen. So, da hast du große Augen gekriegt bei jedem, der ein Trikot an hatte, so. Und jetzt arbeitest du halt für den Verein. Das ist halt auch eine Riesennummer. Ähm, das ist glaube ich mehr so für mich so das große Ernste, was das so besonders macht.
2: Und bei dir Tom?
0: Ja, es ist halt ähnlich wie, wie wie bei Flo. Ich ich ähm, tue mich schwer damit, ähm, so einzelne Sachen da mir jetzt rauszuziehen. Ich meine klar jetzt mein 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 Erfahrungs oder mein Erinnerungsschatz ist dann jetzt auch nicht deutlich geringer als als der von euch beiden natürlich ähm, aber trotzdem hat man ja dann trotzdem auch schon so gewisse Erinnerungen die man dann halt äh, die man dann halt schon auch miterlebt hat ne ähm, und wenn ich mir jetzt überlege dass ich glaube 2010 habe ich irgendwie zu meiner Mutter gesagt komm wir holen uns holen uns jetzt eine Dauerkarte weil ist ja auch schon zehn Jahre krass also 2010 oder 2011 habe ich zu ihr gesagt komm äh, irgendwie ärgern wir uns immer, wenn, 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 wenn wir Eishockey-Spiele, oder Eisbeinspiele, zu Eisbandspielen gehen wollen, ärgern wir uns irgendwie immer, dass wir, dass wir keine Karten bekommen, oder dass es so schwierig ist, an Karten zu kommen, und, äh, oder wir entscheiden uns immer so kurzfristig, kommen wir holen, wir, wir versuchen uns irgendwie so einen gewissen Zwang zu geben, holen uns beide eine Dauerkarte, äh, und stellen uns in die Kurve, und wenn ich jetzt überlege, ähm, dieser ganze, dieser, also meine Mutter hat jetzt, oder wir haben, haben einen Freundeskreis dazu bekommen, den wir vorher nicht hatten, einfach durch die Leute, mit denen wir da äh, in der Fankurve zusammenstanden. Ähm, das ist bei meiner Mutter hat sich da quasi ein Riesenkreis rausgebildet, die äh, die machen Mädelsabende zusammen und so, fahren zusammen weg und sowas. Ne? Wenn ich mir das überlege, dass es das ermöglicht hat. Ich meine, bei mir hat sich einfach. Klar, nur eine kurze Zeit für ein Jahr, aber eine berufliche Tür geöffnet durch also die ganze Nummer mit Hockey wäre daraus nicht entstanden. Das sind die Lust dann, das wirklich ernsthaft zu, zu betreiben, über Eishockey zu schreiben, das wäre überhaupt nicht passiert und dann halt jetzt so also die ganze Nummer, wo 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 man jetzt ist, ne? Also wo man jetzt, dass man Hauptstadt Eishockey hat was, was aus Hauptstadt Eishockey geworden ist, was wir, was wir, äh, welche Größe das ganze Ding bekommen hat und sowas, das sind alles so Erinnerungen. Aber das so jetzt fix an einem Punkt und zu sagen, an dem Tag, das ist mein absolutes Highlight, äh, fällt mir halt schwer, weil ich dann, das würde dann vielleicht manchen Sachen gar nicht gerecht werden. So, ja. Ich finde es halt krass, was das halt alles so, dieser Butterfly-Effekt, das ist halt nur, ne, dass man. Ja. Also ich meine, wenn wir, wenn, wenn ich um Nissan mal, ne, hätten wir uns die Dauerkarte damals nicht gekauft, meine Mutter und ich, würden wir hier jetzt heute nicht sitzen, ganz einfach. So, das wäre so einfach.
1: Ja, genau. So wenn die ja. halt damals nicht unweit von, vom Werbech-Palast gezogen und fahr, dann hätte halt man gesagt, so, wir gehen jetzt mal rüber, weil wir natürlich auch immer die ganzen Horden dann immer zum Valley laufen gesehen haben, dann werdet ohne nicht. Also, keine Ahnung, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich ein geregeltes Leben oder so. <lacht> Hättest du nicht <lacht> Hätte ich jetzt ein Haus und hätte schon einen, äh, einen Baum gepflanzt und einen Hund und sowas
0: Hindert dich nichts daran, das jetzt auch zu tun äh,
1: Man würde Versicherungen verkaufen Ich lese es nicht, keine Ahnung <lacht> Tatsächlich Bolli, fällt dir was ein?
2: Ähm, ja, also ihr könnt jetzt natürlich auch sagen, hier Meisterschaft 2005 oder Meisterschaft äh, 2012, 2013. Aber im Endeffekt waren es halt die Auswärtsfahrten, was du schon gesagt hattest, äh, zu den Sommerturnieren 2005 in Lugano. Das war mega geil, weil es, die Landschaft ist da wunderschön, die Stadt ist wunderschön ähm, und einfach eine Woche dort mit netten Leuten zu verbringen. Damals noch einige Leuten von Fanatics Ost. Und da waren nicht viele anderen andere band fans dabei, sondern man war, man war unter sich, hatte Zeit miteinander verbracht. Das war ziemlich cool. Oder 2008 in Iverdor-le-Ban. Das war eigentlich noch besser. Äh, landschaftlich hat man da nicht so viel gesehen, weil da, glaube ich, mehr Spiele waren, die wir uns angesehen haben. Aber am Ende, am Ende hat es... Äh, am Ende des Turniers hat dann Peter John Lee irgendwie für die Leute, die da waren, aus Berlin irgendwie äh, Lokal geschmissen und so eine Sachen. Man hat sich da mit dem Wirt dort angefreundet, ähm, der hat, ähm, ich glaube Börner war es, der dann noch einen Schal bekommen hat von Ivar Dorle Band von dem Hockey-Team und das war einfach so besonders. Und vor allem, weil halt nicht die Masse an Fans dabei war, keine 30 Busse, keine Kunden, sondern man war unter sich. Wie viel waren wir da? neun oder zehn Leute maximal, irgendwie, die was mit Berlin zu tun hatten und
1: es war einfach mega cool. Hm. Nee, das stimmt. Das sind eigentlich mehr, also auch Sonderzug und sonst war klar, sind es Massen, die sich da bewegen, wie sich wie Wintergame war auch extrem besondere Erfahrung für mich nochmal, weil ich ja, habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, dann äh, da mit bei den Leuten dabei waren, die ja die Chorium im Auto einen Tag vorher schon runtergefahren haben, wieder schon um sechs, sieben einem Stadion waren und das aufgebaut haben und wie sich das dann füllt und aufbaut und Stimmung und so, ähm, auch was Besonderes, aber halt wirklich diese Auswärtsfahrten genau das, was Wolli meint, in diesem kleinen Aber, Kreis, aber auch nicht ähm, EL-mäßig? Also, nee, sondern, international genau, auf jeden Fall. Genau. So, Die, wenn ich überhaupt, du halt äh,
2: vielleicht alle zehn Jahre mal siehst, wenn überhaupt. Ja, vielleicht ja. nur einmal im Leben. Ähm, und ja, das ist schon cool. Also wie du es mit äh, Gab gesagt
1: hattest. Ja, eben, so, halt diese Tour nach, nach Gap so dann, äh, nach Wien, wo damals äh, die, die Champions League der Vorläufer halt noch im, im Endturnier ausgespielt worden ist. So finde ich, da merkst du, da, da bist du halt ganz anders bei. Und das sind immer so die ersten Geschichten, die auf den Tisch kommen oder die man erzählt, wenn man irgendwie mit den Leuten unterwegs ist. So, das sind, oder nach Lulea, keine 24 Stunden in Lulea verbracht. So Und wir haben uns nach dem Spiel, weil es ja in Skandinavien jetzt äh, auch Schließzeiten gibt, für Kneipen und so ein Zeug, so haben wir bei ihm privat auf dem Boot geendet, der dann halt da Bier ausgeschankt hat und sowas. So, also oh, völlig geil. Ähm, das macht's, macht's aus, das stimmt. So diese kleinen Touren mit den Leuten, die du komplett kennst und einfach mal weiter mhm. weg, als nur nach Bayern fährst. Mhm.
0: Gut. Ja, ich dachte, da kommt noch was von hinterher. <lacht>
1: Die hey, Fragen sind wir dann durch. Okay. Ja, waren es weniger, so wenige, aber gute. Also, ja, sehr gut. Schöne, schöne dabei. Ja. Danke dafür. Oh, die Antworten, mm, die
2: Antworten. Oh, die
1: Antworten oh. waren ja Sahne. Ja, besonders
2: Kommentatoren waren.
1: Ja, also, ja. Oh, ey, muss ich erstmal auf Diät gehen. So Zucker waren die, ey. Ja. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr sonst noch was, was ihr loswerden wollt? Oder kann ich jetzt hier einen Deckel drauf machen?
1: Kannst du Deckel drauf machen? Einen ja, mach mal
0: den wir haben zwei Stunden und ich glaube, dass ja, <lacht> dafür, dass wir, dachten, dafür dass wir dachten, dass es heute äh, kurz wird oder wir, wir zu wenig so Themen haben. Ich habe eben schon, ich habe schon angefangen, den Text zu schreiben. für Den, den Podcast-Text habe ich schon geschrieben, äh, eine vollgepackte 35. Episode. <lacht> 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 ähm, denn ich habe nämlich heute noch ein bisschen was vor, ich will heute noch streamen später. Äh, okay. Wie bitte? Appendix Legends? Ja, fa ja fast so. Genau. Äh.
1: <lacht> Wie viele Abonnenten äh. hast du mittlerweile, Tom? Sind schon mehr als 20 oder?
0: Soll ich nach Ja, auf jeden Fall. Fall. Auf jeden Fall mehr als 20. Ja, ja,
1: Boah, dann ist ja halt deiner Twitch-Karriere hier kein Hindernis mehr.
0: Ich habe dir doch letztens erklärt, ich brauche 50.
1: Naja, ja. <lacht> da? da hast du 18.
0: Und dann, dann, was, was äh, dann bist du Twitch-Affiliate und dann hast du mehr Möglichkeiten für deinen, äh, auf deinem Kanal äh, irgendwie, äh, ich glaube, du kannst dann, dann können Leute tatsächlich spenden und äh, richtig abonnieren und ach, das ist alles zu bevor ihr bei äh, twitch
3: spendet,
2: spendet lieber beim Crowdfunding auf startnext.com slash u20 Juniors.
0: Ja, äh, absolut. <lacht> Nie was anderes behauptet. Genau. Na, das können
1: ja die Leute jetzt so noch im Mai machen. So. Bis 6.6. Okay, okay, okay. Dann ab dem 7.6. Dann bei Twitch, damit Tom endlich da mal 51 Leute hat dann hoffentlich.
0: Ich glaube, das Ding <lacht> ist halt, äh, nee, das kommt nicht rechtzeitig raus. Also unser Podcast kommt nicht wow. rechtzeitig raus, dass die Leute mir heute noch zuschauen können, während ich Apex Legends <lacht> spiele. Ähm, Scheiße. Aber da gibt's jetzt, so äh, wir haben es jetzt 17 Uhr, kurz nach 17 Uhr und 19 Uhr beginnt die die neue Staffel äh, meines absoluten Lieblingsspiels, Leute. Ich wisst gar nicht, wie aufgeregt ich bin. <lacht>
1: ja, dann mach du mal dritte auf unserem Bauernhof. Ich, ich, ich hol den Hafer runter.
0: <lacht> oh Gott, ja. Ähm, ja. Jetzt weiß ich gar ja. nicht, wie ich jetzt machen soll. <lacht> äh, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns äh, auf äh, Facebook, Twitter, Instagram. Ähm, abonniert okay. bei YouTube, drückt die Glocke. Äh, folgt dem Podcast bei Spotify. Ihr könnt bei iTunes auch gerne mal wieder eine Bewertung da lassen. Und ja, auch nicht, nicht, nur, nicht nur folgen, sondern auch äh, teilen und retweeten. Ähm, und wie gesagt, äh, schaut euch die Spendenaktion an. Den Link findet ihr in der in der Beschreibung äh, zum Podcast und auch auf der Hauptstadt .com. Und ähm, ja, dann Bob
2: gibt übrigens bei, bei der Crowdfunding-Aktion drei Trikots, die ihr euch sichern könnt.
0: Ja, und ihr könnt also, auch immer noch. Es gibt auch immer noch Plätze für das Grillen mit. Zweifelzig Eislaufen und Grillen mit gibt es auch immer noch Plätze. 25 Euro finde ich gar nicht mal äh, so viel, um um daran teilzunehmen. Mm. Und genau dann an der Stelle dann nochmal mal äh, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr uns zwei Stunden eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. <lacht> Ja, Arschweine. Äh, genau. Dafür müsst ihr jetzt wahrscheinlich wieder wieder mindestens vier Wochen auf den nächsten Hauptstadt-Eishockey-Podcast warten. Und dann müssen wir mal sehen, wie wir denen dann, was wir da dann machen. <lacht> ob wir dann mehr Themen haben oder ob wir auch wieder kramen müssen. Äh, ob wir einen Gast, äh, ja, einen Gast haben oder was auch immer dann passieren wird. Schauen wir mal. Äh, aber bis dahin, danke Flo, danke Wally. Äh, danke euch fürs Zuhören. Ja. Und ja bis zum nächsten Mal. Adieu.
2: Merci.
3: Hauptstadt Eishockey, der Blog, die, die machen gute Sachen. Mhm.